0: Willkommen, hier sind wir wieder mit der Folge
1: CCP041 mit dem Titel Mini Inselhopping. Jörn, du bist da am anderen Ende? Ich bin da und ich bin ganz fasziniert, du hast ja vollkommen recht, wenn man das Intro live dazu hört, dann ist man sofort in einer ganz anderen Stimmung. Das haben wir ja normalerweise ja. nicht, wenn wir nee, nee. zusammen aufnehmen, aber das war äh, doch, das fühlt sich gleich viel smoother ja, das, an. Das ist ja mein Reden. Ich, ich fühle mich sein, direkt angekuppelt. Auf, auf CD
0: brennen und ja. bei dir mal starten, wenn wir das so machen oder so. <lacht> genau. Ja, wir beiden sind heute nicht alleine, wir sind doch nicht zusammen heute, wir sind getrennt, jeder in seinem eigenen Häuschen. Und wir haben heute noch einen Gast hier in der Spur, ich hoffe mal, das funktioniert. Hallo, hallo Gast. Hallo
2: zusammen, ah, Grüß euch. Ah,
0: die bekannte Stimme der Mini-Lanzlot. Das hat bestimmt was mit unserem Titel zu tun, oder?
2: Ich denke schon, ja, ich klingt zumindest, zumindest
0: danach. Ja, <lacht> Ja, sehr herzlich willkommen. Du wirst näher ja noch oh, ein bisschen Dankeschön, was fürs erzählen zu haben. Und ja, Jörn und ich fangen erstmal ganz normal an. Wir hatten uns ja die letzten Wochen, hatten wir uns ja so zwischendurch öfter mal gesehen. Einmal war, haben wir uns auf dem Deichpot gesehen in Husum bei Jörn. Genau. Jörn, was ist der
1: Deichpot für unsere Hörer, die das nicht kennen? Ähm, Deichpot ist die erste private Gartenparty, die es in die Twitter-Trends geschafft hat. Stimmt. Ähm, ja. Meine Frau und ich waren ja auf dem Potstock in äh, Sippese in der Nähe von Hildesheim und äh, da hat jemand Chili gekocht, hat sie sich nicht so richtig rangetraut, weil jemand gesagt hat, das wäre ganz schön scharf und der Koch sagte, das ist ja auch ein Chili und keine Bohnensuppe und hm. äh, deswegen hat sie gesagt, so, hm, 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 lieber nicht und hat dann aber später gefragt, ob sie nicht das Rezept haben kann. Und vielleicht würde sie ja jemanden finden, der äh, das Rezept für sie nachkochen würde. Und ich habe dann bei Twitter geantwortet, so ja, dann rechne schon mal die Portionen runter, dann machen wir es heute Abend. Und irgendjemand <lacht> schrieb, wieso denn runterrechnen? Wir kommen vorbei. Und ja, dann gab ein Tweet den nächsten und ruckzuck hatten wir eine Teilnehmerliste von, ich glaube, 35 Leuten, die gesagt haben, wir kommen zum Chili essen. Haben dann noch ein bisschen in einer Telegram-Gruppe herum eskaliert und haben uns Gedanken gemacht, was man da alles an, an Programm machen müsste, und kam dann irgendwann dazu, dass wir drei verschiedene Schärfe gerade kochen wollen, alle vegan und hatten dann auch relativ zügigen Termin. Ja, und dann ja. der Rest ist Geschichte. Also auf was einmal hatten wir 30 Leute im Garten, ähm, ich glaube sechs Zelte oder sieben und der Rest hat Ui. sich irgendwie auf das Haus und äh, umliegende Ferienwohnungen verteilt hat noch den Gemeindesaal mit dazu ge gemietet und haben den so als Ausweichquartier schon mal vorbereitet, dass wenn es regnen würde, wir da reingehen können. Aber das war zum Glück nicht notwendig und da haben wir dann das als Frühstücksraum genutzt und als Getränkelager. Und das war eine richtig, richtig schöne das Veranstaltung, war ein richtig
0: gelungenes rundes Ding. Und da es nix zu meckern, nichts auszusetzen, das war echt perfekt. Ja. Das Einzige, der evil denn Woll ist, er könnt das nächste Mal das Chili ein bisschen scharf machen, ne, oder? Ah. Meine, das war ja dicht, dicht dran an der Bohnensuppe, oder?
1: Da der, also, der arme Kerl, der war ja ganz unzufrieden. Der ja. wollte ja das Endgegner Chili kochen und das war auch super ja. scharf. Also da wollen wir mal äh, ja. nichts sagen. Aber äh, er war halt, er wollte gerne mehr Schweiß und Tränen sehen. Bei aber ich, ich muss
0: auch ehrlich sagen, ich war ja die ganze Zeit dabei, wo er gekocht hat, wo die anderen da ihre ja. Nordseefahrt gemacht haben und Fasertour, was ihr auch noch alles nebenbei da so gemacht hattet. Und er hat ja auch echt jede Menge rotes Zeug da reingehauen. Alles, und was er hat. Und Pulver und irgendwelchen ja. roten Soßen. Und ich hatte echt so ein bisschen Angst vor dem Zeug. Ich mhm. dachte, meine Herren, das wird gefährlich. Aber am Ende ging es eigentlich. Es war scharf, es war gut scharf. Ja. Aber es war noch gut genießbar. Also war lecker. Mhm. Ja. Und
2: hat nicht zweimal gebrannt.
0: Nö, nö, nö.
3: Okay.
1: Das Ziel war nö. ja, dass es dreimal brennt. Dreimal ja. Brennt. Ja. rein, raus und dann nochmal in den Augen des Klärmeisters ja. mir brannt am nächsten Morgen vom Bier so ein bisschen der Kopf aber ja. ansonsten
0: <lacht> ich hatte auch noch so einen kleinen Durchhänger ein bisschen schlafen auf und Sofa aber naja, egal aber war auf jeden Fall ein gelungenes Fest mit Fassbier und Chili und Frühstück und Raps und auch alles, ne? was haben die frittiert da Süßigkeiten ja, frittiert in <lacht> Wang -tang und ja, verrückt und lustig Genau. Und für mich war das natürlich auch noch mal gut. Ich habe mal von vielen Podcastern und Twitter-Leuten noch mal die Gesichter zu den Namen kennengelernt. Ich kannte ja viele so nur von den Namen her irgendwie und da ich auch noch nicht auf dem Podstock oder so war, ja, war das halt ganz nett, da mal ein paar Leute noch kennenzulernen. Nicht. Noch nicht, nee. Als nächstes Jahr vielleicht. <lacht> also der Weiz ist ja schon da, aber es ist natürlich auch ein Stück zu fahren und dann ein kurzes Wochenende und mal schauen. Ja. Das aber gut schon. das aber, ist ja auch ein aber guter alle, alle die da waren berichten nur positiv also ja, das muss gut
1: sein eben und mhm. das ist ein, ein sehr guter Startpunkt oder ein Endpunkt für einen Urlaub also wenn du sozusagen ja. auf dem Rückweg vom Urlaub bei Potstock nochmal eine Zwischenstation machst und dann die Heimreise antrittst dann kann es eigentlich gar nicht mehr besser werden oder, oder andersrum es geht auch oder andersrum
0: mal gucken ich glaube die Pferden sind früh bei uns nächstes Jahr ne ja ich glaube schon Anfang Juli wieder oder
1: so ja stimmt ja gut, ja aber mal gucken. Schulferienmäßig einigermaßen gebunden. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ja, noch, ja. ja. Die letzten ein, zwei Jahre. Tja, denn will er wohl nicht mehr mit uns mit. Ja, und die
0: nächste gut, Gelegenheit war ja der Podcasttag, Der Podcasttag in Kiel, ja. Den haben wir auch gleich wieder genutzt. Der esc schnackt die beiden. Der hier, Christoph und Daniela, die machen den, den Podcast-Tag in Kiel. Das ist immer in dem Rahmen der digitalen Woche in Kiel, weil letztes Jahr, nee, der dritte war das sogar schon, ne? Der dritte. Ja, genau. Genau, ich war letztes Jahr auf dem zweiten das erste Mal da und diesmal das zweite Mal. Und auch das war wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, auch wenn es so ein bisschen anders ist als Deichport. Deichport war wirklich eine Gartenparty. Und der Postkart Pod Postkartentag, ja. <lacht> der Podcast-Tag ist ja dann doch so ein bisschen, wo es denn so ein bisschen Workshops geht, um irgendwelche Sachen, wie mache ich überhaupt einen Podcast, was brauche ich, um einen Podcast zu machen, wie veröffentliche ich den. Also da wird ja ziemlich spontan werden da irgendwelche Workshops zusammengestellt. Und im anderen Raum gibt es dann auch noch dieses Live-Podcasting wo halt so ein paar, ja ein paar Podcasts sie live halt vortragen. Und diesmal hatten sie noch so eine, Jörn, verbessere mich, Silent Event-Kopfhörer?
1: Ja, genau. das Also die Firma heißt Silent Events und äh, die machen halt so, so Silent Disco eigentlich. Ähm, da kriegst du halt einen Kopfhörer, der äh, auf drei Kanälen per Funk was empfangen kann. Und äh, normalerweise wird das eben bei, bei Partys eingesetzt. Da hast du eben drei verschiedene DJs, die unterschiedliche Musikrichtungen spielen und die Hörer die Gäste können dann umschalten, welche Richtung sie gerade lieber mögen. Und das ist immer, finde ich immer ganz, ganz schön. Wir haben das ja ab und zu mal im Speicher in Husum. Ähm, da sind dann auch alle Leute, haben die Kopfhörer auf und jeder Kanal, bringt den Kopfhörer in einer anderen Farbe zum Leuchten. Und dann stehst du da und bist mhm. gerade irgendwie am Dancen und hast irgendwie voll Spaß und auf einmal merkst du, um dich rum werden auf einmal die Farben gewechselt. Auf einmal sind alle Kopfhörer ja. blau oder grün <lacht> und dann denkst du, oh, ja, da muss ja was Geiles los sein. Schaltest auch um und so, ja richtig, da geht die Party richtig los. Und das, das cool. kannst, kannst du halt auch für, für Podcasting einsetzen. Und Christoph hat das dann so konfiguriert, dass in einem Kanal war der Workshop-Raum, im anderen das Live-Podcasting und er hatte eben noch eine, eine Podcast-Schleife produziert aus ich glaube 20 25 podcasts hat er jeweils die ersten fünf minuten rausgenommen und hat die hintereinander geschnitten und das dann einfach auf einem alten iPhone in Dauerschleife laufen lassen und das halt auch mit auf den Funkkanal übertragen und so konnte man egal wo man gerade ja. war mit äh, ja, konntest du alles hören. Und ich hatte eben genau den Moment, dass ich gedacht habe, Mensch, hier, ich sitze jetzt zwar gerade im Workshop-Raum an der Technik, aber das Thema interessiert mich eigentlich eher wenig. Und da habe ich immer mal wieder umgeschaltet und habe mal beim Live-Podcasting reingehört. Das war richtig gut.
3: Hm.
2: Ist das jetzt auch noch mal ein bisschen gewachsen, der Podcast-Tag? Also noch mal größer geworden?
1: Gefühlt würde ich sagen, ja. Ja. Also, hm. dass wir irgendwie so von 25 oder so, auf knapp unter 40 oder wo, wo an Teilnehmern ja, ein paar, waren. Ein paar, paar mehr waren da, ja. Wäre so meine Schätzung zumindest. Gezählt habe ich es ja. jetzt nicht. Ja, aber das war, also hat sich immer noch gut genug verlaufen, ne? Also ich fand es jetzt nicht drängelig. Nee, äh, waren immer nicht, ein paar, die vorne saßen in dem, in dem Community-Bereich, wo halt so weiter nichts stattfand. Das war halt so zum Netzwerken. Und äh, die anderen haben sich irgendwie gut auf die, auf die Workshops und, und die Live-Podcasts verteilt, je nach Interessenlage dann.
0: Ja, ja das war echt gut. Und auch, ja. der das haben wir so ein bisschen Probleme beim Live-Podcasting in dem Raum, dass das immer so ein bisschen Heil und Echo da so ein bisschen ist. Und das war halt durch die Kopfhörer dann auch besser zum Zuhören und so. Ich glaube, nur mit den Aufnahmen hatten wir noch ein paar Probleme mit der Veröffentlichung und so, oder?
1: Ja, das gab da so, das ein, so nicht ein... Also Christoph möchte ja gerne auch im Raum nochmal einen Lautsprecher haben. Hm. Und äh, ja, da, das habe ich so ein bisschen verkackt. Er hatte mich gebeten, äh, den den Lautsprecher vom letzten Mal mitzunehmen. Und jetzt war es halt so, dass wir irgendwie zu viert angereist sind, plus Hund und das Auto war sowieso schon fast voll. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bevor ich die die große Monitorbox äh, in den in, in, noch mit ins Auto wuchte, die halt seit Monaten im Keller rumliegt und da halt einfach, die hätte ich erstmal sauber machen müssen, die ist auch ein bisschen groß und unhandlich, habe ich das gedacht. Letztes ja, Jahr erst ja, sauber gemacht. Ja, ja. <lacht> Aber seitdem habe ich sie nicht mehr gebraucht. Okay. Ähm, und da habe ich halt äh, meine eine meiner WLAN-Boxen mitgebracht, die auch einen richtig guten Sound machen. also Dann kriegst du auch eine Turnhalle beschallen. Nur was ich nicht wusste, ist, dass die offenbar noch mal intern einen, einen Audio-Wandler drin haben, einen DA-Wandler. Und das hat dann für Verzögerung gesorgt, also hat so ein Delay gemacht. Das heißt, du sprichst rein und dann dauert es irgendwie so eine halbe Sekunde, bis das im Lautsprecher wieder rauskommt. Und das sorgt natürlich gerade auch in so einer Raumkonfiguration, wenn es da sowieso schon so ein bisschen hallig ist, ähm, hm. dann für Probleme. Das war ein bisschen doof, das hat mir auch sehr leid getan. Wir haben das aber insofern schnell in den Griff bekommen, als wir einfach aus dem Workshopraum einen der beiden Lautsprecher abgezogen haben und haben den dann ausgetauscht. Dann ging's, aber ganz optimal war es immer noch nicht. Ja im Workshop-Raum, da stand ja auch die 5000 Watt Podcast-Maschine, ne? Das ist so ein
3: geniales Gerät, alter. <lacht>
1: so, also, das hat, das ist ein, ein ein Rack Mixer, also ein, so ein 19 Zoll Rack auf, auf Rädern und da drin eingebaut sind irgendwie diverse Geräte und das, das Herzstück ist eben ein ein äh, ja, so, so ein Gerät, wo du 20 Mikrofoneingänge hast und acht Ausgänge und das hat dann irgendwie <lacht> intern läuft da drauf äh, ein also der der hat kein Mischpult aber du kannst dich halt über WLAN mit deinem Notebook oder deinem Tablet auf dem Ding einloggen und hast dann ein Mischpult und Kompressoren und Equalizer und kannst da dran rumfummeln während der Lautstärke und hast irgendwie auf drei Quellen, kannst du aufnehmen und so. Mein lieber Scholli, ist das ein großartiges Gerät, halt ein bisschen drüber für den <lacht> Zuhause Einsatz. bisschen, bisschen. So, und wenn selbst Evil Dan Wallace sagt, vielleicht habe ich es mit dem Ding ein bisschen übertrieben, <lacht> dann hat er. Dann hätte jeder andere schon lange vor dem Kauf davon Abstand genommen, weil es einfach im normalen Leben keinen Use Case dafür gibt. So, das ist, ich ja. wüsste nicht wohin damit. Also wann hast du schon mal 20 Leute, die ja. du da aufnehmen musst? Also ist halt für für Bands geil oder wenn du irgendwie Bühnentechnik machst, dafür brauchst du sowas oder halt für so eine Veranstaltung, wo auch mal ein paar Leute mehr dabei sind, ja, aber eigentlich im normalen <lacht> Leben halt eher nicht. Doch. Was <lacht> <ihnen>
3: glauben. <lacht> ja, also
1: das ist ja der der ganz entscheidende Satz dabei ist ja immer: Haben ist besser als brauchen. Genau. 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 Ja,
0: aber ja. am Ende nochmal so einen Schlussstrich ziehen war das auch wieder eine nette Veranstaltung. Ich ja. denke mal, dass das nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder stattfindet. Termin
1: steht schon, 19. September. Ah, Termin steht schon. Ja klar.
0: Das habe ich noch, habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aha. Ja, siehst du.
1: Dann werden wir uns da
0: wahrscheinlich auch wiedersehen. Aber zwischendurch sehen wir uns ja eh noch viele Male. Ich wollte gerade ja. sagen, da haben wir da vorher noch ein bisschen was vor. Das denke ich auch, genau. Ja, ja Jörn, Erlebnisse. Ich sehe bei dir hier, du hast außer so Podcast-Tage
1: und Deichpots und sowas nicht viel erlebt, ne? Nee, es war, also in letzter Zeit ist immer was dazwischen gekommen, wenn ich.. Ähm also, dass wir irgendwo eingeladen waren oder selbst unterwegs waren oder halt die Arbeit. Also, wir haben ja beide hm. nun keine 9-to-5-Montag-bis-Freitag-Berufe. Hm. Äh, und äh, gerade jetzt am vergangenen Wochenende da waren meine Frau und ich auf einer Gartenparty äh, bei, bei Freunden. Bisschen weiter weg hatten wir so drei, vier Stunden Anfahrtsweg. Und mein Gott, war das ein schönes Wetter. Und wir haben auf der Rückfahrt, also auf dem Hinweg schon gedacht, so hm, auch mit dem Wohnwagen wäre jetzt auch irgendwie geil loszufahren. Aber wir haben ja diesen Termin und auf dem Rückweg dann auch noch ein bisschen seekrank. Hm, ähm, <lacht> Habe ich auch so mehrfach gedacht, Mensch, wie großartiges Wetter. Ich würde jetzt so gerne vor dem Wohnwagen liegen. Aber ja, das war halt monatelang geplant und da will man dann natürlich auch nicht absagen. Und auch das war ja eine, eine super geile Veranstaltung, wo wir richtig Spaß hatten. Also bereut haben wir es ja nicht, aber es wäre ja. halt auch schön gewesen, mal wieder mit dem Wohnwagen los.
0: Ja. Ja, ich sollte dieses Wochenende eigentlich auch los mit dem Mondwagen oder letztes Wochenende. Bei dem schönen Wetter, wir waren ja mit einem Kollegen, seiner Frau und den beiden Kindern von denen, die sind aber auch schon, der große ist auch schon irgendwie 17, die Tochter 13, verabredet, wir wollten ja wieder nach Plänen, nach Preetzplönen, ja, zum Paddeln, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ja. wir hin wollten, ja. Genau. Ja, und es wurde auch immer besser in der Wetter-App. Das Wetter wurde immer besser irgendwie und hat uns auch schon so ein bisschen drauf gestreut auf das Ganze da. Und dann ging das dann los, dass von Ralf dann erst der erste große Sohn sagte so, auch, nee, irgendwie habe ich doch keinen Bock so wirklich mitzukommen. Ja, dann sagte die Tochter dann, ja, wenn Bruder nicht mit muss, dann muss ich auch nicht mit. Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben das so ein bisschen für die Kinder geplant gehabt. Ne? <lacht> ja, dann ja. kam unser Sohn und sagte, ja, wie jetzt, wenn die beiden nicht mitkommen, soll ich jetzt alleine mit vier wachsen paddeln? Da habe ich auch keinen Bock, dann komme ich auch nicht mit. Ja, nichtsdestotrotz sagte Tanja dann noch, weißt du was, ich habe irgendwie scheiße Halsschmerzen, ich fürchte, das wird am Wochenende noch schlimmer. Ja, da hatte ich dann Reif das geschrieben und hat mir gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt irgendwie auf Krampfe jetzt irgendwas aufziehen, dann können wir den ganzen Scheiß eigentlich auch lassen. Hm. Ja, weil keiner hat so richtig und ja, die die haben auch keinen Wohnwagen, die hätten da erst zelten wollen und dann mit dem Zelt war dann doch nachts plötzlich zu kalt, weil noch nachts sind ja mhm. momentan nur noch so 8 bis 9 Grad, das kann man doch so ein bisschen nachvollziehen. Dann hatten sie die Option, im Auto zu pennen, aber das war dann auch schon nicht mehr so. Und dann haben wir dann gesagt, was, dann lassen wir den ganzen Kram machen irgendwann anders. Ja, und somit waren wir bei dem schönen Wetter auch zu Hause.
1: Aber dann, also dann hättet ihr doch noch spontan alleine losfahren können? Ja, ich hatte, wir hätten auch auf dem Platz wahrscheinlich noch fahren können oder so, aber irgendwie,
0: wie gesagt, Tanja ging es auch nicht so ach gut, ja, hatte ein bisschen ja, Erkältung und du. so ja. und... Und was soll sie denn da im Wohnwagen liegen und nicht denn da irgendwo rumrennen oder so? Und das fing, ist halt so, war ein bisschen doof, aber zum Glück waren wir uns alle einig, dass wir das absagen und keiner ist jetzt irgendwie böse auf den anderen. Das hätte ja auch noch dabei rausgekommen. Ja klar, aber das war schon, passt ja schon. Alle sagten so, nee, dann bringt das nichts und ja. Naja, also wir haben auf jeden Fall festgestellt, unsere Kinder sind alt genug. Wir müssen die Streitzeit unserer Kinder nicht mehr planen und das musst du erstmal lernen als Eltern.
1: Ja, Weißt du? aber man kriegt ja auch so viel zurück. Im ja, Zweifelsfall ja, genau. wieder.
3: Raus, ja. <lacht> genau.
1: So, ich muss jetzt noch was zocken. Ich habe schon ganz zocken Hals. Ja, Ja. dann äh, oh, stoßen wir mal Spiegel. virtuell an. Prost. Ja, ich habe jetzt hier so nichts ping, zu ping. Ich habe einfach meinen Ehering genommen, oh. weil ich halt ein Fuchs bin. Oh.
0: Ich bin der vergrößerte größere Fuchs. Ich trage keinen Ehering. <lacht>
1: <lacht> ein Schelm, wer Böses Oh Gott. denkt. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Und aber dann können wir ja mal äh, zu unserer Gästin kommen. Silke ist ja bei uns. Ja, darf ich noch von meinem Hamburg-Wochenende erzählen? Ach Himmel, da, das habe ich schon hab ich schon <lacht> weggescrollt. Dein ich mein, Hamburg-Wochenende interessiert mich brennend. Ja siehst du. also ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich durch Zufall so ein
0: bisschen den Campingplatz Tante Henny entdeckt habe, bei irgendwie meiner Google Maps Recherche so oh. in und um Hamburg. Weil wenn man mal Langeweile hat, dann macht man halt mal Google Maps auf und guckt so ein bisschen sich die Welt an. Na klar. Ja. Und da war damit mal so ein kleiner Eintrag, Camping-Tante-Handy. Und da dachte ich, Camping-Tante-Handy, da hast du noch nie was von gehört. Weder noch in Enken Campingführer noch in Camping-Info, keine Ahnung, mal raufgeklickt. Da irgendwie Wohnmobilstellplatz. Ja, dann war ich schon fast dann wieder wegklicken und dann stand da aber auch Gespanne erlaubt. Mhm. Ja, dann habe ich mir den Platz dann angeguckt. Ja, das ist vorne an der Straße so ein Café, so ein größeres. Und hinten, hinten dran sind dann so zwei ja, zwei relativ große Koppeln. das heißt große? Auf jeden passen so 20 Wohnwagen so ungefähr. Insgesamt passen da 37 Wohnwagen auf den Platz. Und ja, und dann dachte ich mir, schreibst du mal hin, ob wir da hinkommen können. Weil kostet auch irgendwie 17 Euro die Nacht mit zwei Erwachsenen. Da kannst du auch nicht wirklich meckern. Ja, das ist gut. Da. Ja, und dann habe ich dann geguckt, wo das denn in Hamburg liegt. Und dann gibt es in Hamburg ja für den HVV-Verkehr, also die öffentlichen Verkehrsmittel, gibt es dann diese A-, B-, C- und D-Ringe. Also A ist nur in der genauen N-City, B halt ein bisschen weiterer Ring und so weiter und so fort, wie es glaube ich in jeder Stadt, größeren Stadt gibt diese Ringe halt und dann habe ich gesehen, das liegt sogar im B-Ring noch drin, das heißt du kannst mit diesem 9 Uhr Gruppenticket, das kostet irgendwie 11,83 Euro, da kannst du mit bis zu fünf Personen von morgens um 9 bis nachts um 12 glaube ich fahren. Und für 11,83 Euro, und dann kannst du vom Campingplatz, waren es eigentlich 700 Meter, bis da, wo die AKN dann fährt, nach Hamburg rein. Da musst du in Eidl, dann noch einmal umsteigen, in die S-Bahn. Und dann bist du innerhalb von einer halben Stunde in Hamburg City Mitte.
1: Das, das ist, ist natürlich nicht ganz schlecht. gut. Das ist
0: nicht schlecht, genau. ja. Da muss dann keiner mehr fahren, du brauchst keinen Parkplatz suchen. Und nix. das war schon war schon ganz geil. Ja, ich glaube, ich stelle erstmal kurz meine Checkliste kurz vor. Ne? Dann habe ich ein bisschen mehr Platz auf dem ja. Schreibtisch. Also der Ort, der heißt tatsächlich Haslo. Das liegt also nördlich von Hamburg. So, für Höhe Norder steht es ungefähr. Der Platzname ist Tante Henny. Die Homepage ist wwwtante hennyde Warum auch immer Tante Henny? Also ich habe jetzt nur so Norbert kennengelernt, aber egal. Ich habe jetzt meinen kleinen Platz mit Harald, meinen kleinen Platz mit Norbert. So langsam macht man Bekanntschaften in Schleswig-Holstein. Ne? Ja, der Preis für Benachtung war 17 Euro für Stellplatz und zwei Erwachsene. Rabattkarte hat er nicht, aber ich denke mal bei 17 Euro Stellplatz und zwei Erwachsene brauchen wir noch keine Rabattkarte mehr. <lacht> Echt so. nicht. Reservierung nötig, habe ich jetzt mal so, ja, so ein Kreuz zwischen Ja und Nein gemacht, weil, wo wir jetzt da waren, hätte man, glaube ich, nicht reservieren müssen. Aber ich weiß halt, man weiß halt immer nicht, wie voll der Platz wirklich in der Saison oder im Sommer ist oder so, weil das liegt halt dicht an Hamburg dran. Das nutzen viele, ne? Da waren auch relativ viele Wohnmobile und so dann halt. Ja, Anzahlung mussten wir nicht machen. Platzwahl relativ. Also er hat uns irgendwie drei Plätze gezeigt, hat gesagt, ihr könnt ja wieder da stehen, da, oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr da stehen. Also, eingeschränkte Platzwahl. Äh, Anzahl und Aufteilung, also er hat nur Touricamper, und davon hat er 37 Plätze, die Parzellengröße, es also gibt ja nicht direkte Parzellen, das ist ein, einfach eine grüne Rasenfläche eigentlich, aber ich habe da meine 100 Quadratmeter wieder abgesteckt, so mit Auto und Wohnwagen und so, wie geht es mal, ja, klar. Ruhezeiten hat er keine, er hat auch keine großartige Schranke davor oder irgendwas, Öffnung, der Rezeption sind von 7 bis 22 Uhr durchgängig. Das ist aber dann vorne in dem Café. Und die haben den natürlich auch weil da kriegst du dann morgens Frühstücksbuffet schon und Mittag und Abendbrot. Da kannst du halt alles essen. Und deswegen hat er dann da auch die Rezeption so lange auf. Fahrwege sind Schotter und Wiese. Sanitärgebäude hat er zwei Bäder vorne beim Restaurant. Das ist dann, was weiß ich, so 150 Meter zu laufen oder sowas. Und das sind dann wirklich zwei kleine Bäder. Das sind ein Klo, eine Waschbecken, eine Dusche. Und da kostet das Duschen in fünf Minuten 1 Euro. Oder du gehst in den Container, er hat so einen, wie heißen diese, diese so ein Container auf dem Platz stehen. Also Duschcontainer, genau. Da hast du auch zwei kleine Badezimmer drinne also auch mit einem, ja, mit einem Urinal, mit einem Klo, mit einem Waschbecken und einer Dusche. Das sind jeweils zwei Stück von, also zwei so eine Räume in diesem Container. Da kannst du denn sogar kostenlos duschen, aber ist halt nicht ganz so geil, weil die Bäder, die waren echt gut gemacht, also relativ neu und schick und mit Fliesen und wie hast du nicht gesehen, das ist natürlich schon ein bisschen geil als in so einem Container zu duschen, ne? aber kostet halt einen Euro und der andere ist umsonst. Ja. Separate Waschkabinen gibt es denn in dem Falle, ja, nein, ist halt vier Einzelbäder quasi, sind ja wie separate Waschkabinen, ja, ne. Waschmaschine trocken habe ich jetzt nicht gesehen und auch nicht gesucht, also, aber ich glaube nicht, dass er das hat da. Entfernung, Wasser und Stromanschluss, ja, der Strom war direkt an der Parzelle. Und das Wasser war 50 Meter ungefähr weg, das war nämlich bei diesem Duschcontainer. Bei dem Strom war das mal was ganz Neues für uns, das hatten wir so auch noch nicht. Und zwar gab es dann Stromautomat. Der hat irgendwie so acht Steckdosen. Oben hast du so ein Display und acht Knöpfe. Da kannst du dann draufdrücken. Da zeigt er dir, wenn du auf die drei drückst, das zeigt er dir an, wie viel Guthaben auf der Steckdose 3 ist und so weiter. Und wir mhm. haben dann irgendwie die Steckdose 5, Da schließt du dann deinen Stecker an. Und da musst du halt oben Geld reinschmeißen. Dann steckst du einen Euro rein, steht da oben 2 kW und, ja, und so weiter. 1,50, fünfzig, eins, zwei kW und bla bla bla. Ach, da, du und kannst dir die Strommenge aussuchen, das ist ja... Ja, das. du schmeißt immer 50 Cent rein und kriegst ja, dafür ja. mal eine, eine Kilowattstunde, so weißt
1: du? Das finde ich ja großartig. Also total schlau.
0: Ja, ich, ich denke mal, dass nur wir als Wohnwagenbesitzer da so überrascht von waren, weil ich dachte auch erst Tanja, sowas haben wir auch noch nicht gehabt und, und und eigentlich ja gar nicht so ganz doof und und dann fiel uns ein, wenn du so, so einen Wohnmobilstellplatz irgendwie hast, so wie bei uns hier in Osterundfeld am Kanal ja, zum Beispiel. Ja, na klar. Da wird das Gleiche sein, weil da ist ja keiner, der Strom kassiert, der Zähler hat was weiß ich was, das wird über so einen Automaten laufen irgendwie. Ja, ja. Und da er ja offiziell als Wohnmobilstellplatz auch zählt, wird er sich die Dinger deswegen installiert haben. Ne?
1: Naja, klar. Und so ein äh, Wohnmobil-Mensch, der legt ja auch großen Wert darauf, dass er schnell von so einem Platz verschwinden kann. Genau, ohne große ja. Abrechnung irgendwas zu machen. Ne? Ja,
3: ja, ja. ja. ist
2: nur dumm, wenn du es, wenn das abläuft und du noch Strom brauchst. Und du hockst da mitten in der Nacht, hast deine Lampe an und plötzlich machst zack und ist es ist alles weg. Ja, ja. Du darfst im Dunkeln raustappern und darfst sie da erstmal nach.
0: Du wirst es nicht glauben. Sonntagmorgen.
3: <lacht>
2: ich kenne das, ich habe das selber schon erlebt. Ich war ja auch mal an so einem Ding
0: dran. Ich stelle die Kaffeemaschine an, gehe mit, geh mit Tanja vor den Wohnwagen, wir sitzen gemütlich. Irgendwann sag ich, ich hol mal den Kaffee raus und dann komme ich rein, ja geil, kann halb voll Kaffeemaschine aus, mhm. da war nämlich genau der Punkt, weil das ist nämlich jetzt schwer zu kalkulieren, weil du wir hatten irgendwie anfangs irgendwie vier Kilowattstunden gekauft für zwei Euro, ja reicht das, reicht das nicht für so ein Wochenende, mhm. du willst ja jetzt auch nicht da irgendwie sechs Euro reinballern, weil du kriegst das Guthaben auch nicht wieder raus, also was du reingeschmissen hast, ist weg, mhm. ne? Und das Ganze ist auch schon, wie Silke gesagt, wenn dir das jetzt morgens passiert, wenn du nicht drauf achtest, oder sowas, auch im Sommer dein Kühlstang oder sowas, der ja, geht genau. ja. da Über
2: den Tag hinweg ist das Ding dann weg, ja. Ah,
0: also da musst du schon mhm. so ein bisschen ja kalkulieren, das Ganze. Na gut. Auf jeden Fall Stromstecker war ein ganz normaler CE-Stecker. Äh, Kiosk-Shop hat er nicht. Er hat, wie gesagt, vorne dieses Restaurant hat er, Brötchenservice, hat er, WLAN hat er. Das war sogar richtig gut. Also ich hatte da irgendwie so fast 50 Mbit download oder sowas. Hallöchen. Und, und das war kostenlos, also nicht schlecht. Hunde waren auch erlaubt. Ja, Lautstärke auf dem Platz. Da kommt der einzige Nachteil, den ich da feststellen konnte. Und zwar liegt der Platz so ein bisschen in der Einflugschneise, was nördlich auf den Hamburger Flughafen landet. Ja. Oder startet. Das heißt, die Flieger fliegen eine Koppel weiter so ungefähr auf, was weiß ich so, zwei 300 Meter Höhe. Kommen die und gehen die. Und das ist morgens um sechs, war das fast extrem. Also da hat der Flughafen hat ja Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr. Und morgens um sechs gehen die Dinger dann erstmal mal im fünf Minuten Takt da irgendwie weg. So, da fliegt einer nach dem anderen. So, und ab halb sieben, so kannst du dann ungefähr wieder schlafen. So, und das ist so ein bisschen, ja, gut. Aber gewöhnt man sich wahrscheinlich auch dran oder muss halt nachts, dass also ich eure Packs reindrücke. Wohl wo nachts fliegen die ja nicht. Das ist bis abends irgendwie und,
1: ja. Das ja außer ist das außer einzige, die sind sowieso schon in der Luft, ne? Also, das kannst du ja auch haben. Also, ich erinnere mich, dass es da in letzter Zeit irgendwie eine Untersuchung gab, dass der, Verkehr nach 23 Uhr dann tatsächlich zugenommen hat, im Vergleich zu okay. vor ein paar Jahren. Ja, ja. Aha. ja gut, also das
0: ist wie gesagt ein Nachteil an dem Platz, aber auch nicht so, dass ich mich das jetzt abstecken würde, nur man muss halt damit wissen, wenn man da hinfährt, man hat halt Fluglärm, also es ist nicht leise und idyllisch, sondern hin und wieder kommt halt so ein Flieger. Freizeitangebote, ja, in haslo selber, glaube ich, gibt das nicht viel, <lacht> aber man hat halt Hamburg, wie gesagt, vor der Tür, Eine halbe Stunde mit der Bahn, 700 Meter bis zum Bahnhof, und da gibt es ja, denke ich mal, genügend Freizeitangebot in Hamburg. Spielplatz hat er auch nicht. Ja, und Barrierefreiheit, ja, nein, das ist wieder so ein Punkt, da muss jeder selber gucken. Also diese Waschcontainer, hast du halt eine Stufe rein, die normalen Bäder nicht, aber die Tür ist da nicht so richtig breit, das der eine normale Tür irgendwie. Und ich habe auch nichts gefunden, dass da irgendwas stand von barrierefrei oder so. Das muss man halt.
2: Auf der Internetseite steht's. Wir sind barrierefrei.
0: Ja? Ja gut, dann können die beiden Bäder, dann kann man da wahrscheinlich so rein. Aber den Duschcontainer denke ich eher nicht, weil da auch so eine Schwelle war. Gut, ja, das war's denn so mit meiner Campingplatzvorstellung. Ja, was haben wir denn gemacht in Hamburg? Wir waren, ja, so ein bisschen, den ersten Tag sind wir so ein bisschen so City und Dosen, habe ich mal hier geschrieben. Also wir sind so ein, bi <lacht> so ein bisschen durch die Stadt getängelt, haben uns dann an Jungfernstieg einfach gesetzt. Das war auch richtig geiles Wetter haben uns dann eine Dose Astra aufgemacht, haben da gemütlichen Bier gedruckt, ein bisschen rumgeschildert, von da weitergefahren, zu den Landungsbrücken noch ein Döschen Bier aufgemacht, dann sind wir mit der HVV-Linie 62, die Hafenrundfahrt, Silke kennt das, das haben wir vor kurzem sogar gemeinsam gemacht, ne? Mhm. Das haben wir auch nochmal gemacht, dass wir mit dem, also die Hafenrundfahrt Linie 62 in Hamburg, das ist einfach, die kannst du ganz normal mit dem HVV-Ticket nutzen und der fährt halt von den Landungsbrücken ab und der macht halt eigentlich fast wie so eine Hafenrundfahrt, der fährt einmal komplett am Hafen entlang und fährt dann hinten Finkenwerder drauf. Und von da noch wieder zurück. Und dann kommst du eigentlich überall an in den, in den container -Terminal so ein bisschen vorbei. Du kommst Blankenese vorbei und kannst halt so ein bisschen was sehen, kostenlos. Halt. Kannst da gemütlich dein Bierchen trinken auf der Ferse, wie auch immer. Ficken wäre da jetzt zum Aussteigen? Silke, das ist jetzt nicht so. Kann man eigentlich fast sitzen bleiben und wieder zurückfahren,
2: ne? Ja gut, wir sind aber jetzt auch nicht hintergelaufen wirklich, ne? Also ich weiß, was da hinten noch zum Sehen ist, die Straße runter.
1: Ja gut, ist ja. da nicht nur das Airbuswerk? gemacht. Und sonst nichts?
2: Ja, Airbuswerk ist da hinten, ja.
1: Genau, das sieht von
0: außen wahrscheinlich auch nicht so spannend aus, oder? Na hm. ja gut, muss man halt wissen, was man will oder nicht. Aber
2: direkt am, 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 am Anleger ist jetzt nicht wirklich viel ja, ja, ja
0: Also wir haben das auch tatsächlich gemacht, wir sind einfach sitzen geblieben, weil ich hatte die Pool-Position ganz oben, erste Reihe, freies Deck bei schönem Wetter. Und dann sind wir einfach sitzen geblieben, bevor wir da jetzt runtergehen und nachher sonst wo sitzen, ne? Ja, dann sind wir zurückgefahren, dann haben wir dann noch so ein bisschen wieder rumgelungert. Dann sind wir nachher, sagte ich wirklich, sag, ich will mal in diesen Schellfischposten, da wo Inas Nacht im Aufgenommen wird. Das soll ja so eine uralte Seemannskneipe sein, da einfach mal ein Bierchen trinken irgendwie. Na, und dann kamen wir da an und dann war da alles abgesperrt und was war? Da wurde doch tatsächlich Inas Nacht da irgendwie aufgenommen. Irgendwie, ja, na gut. Zufall. Ja, das, das war aber mhm. wirklich Zufall. Seht ihr die haben
1: riesengroßen Anführungszeichen, die ich in den ja. Lüften male?
0: <lacht> ja.
2: Habe ich nicht sowas Ähnliches auch geschrieben?
1: Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja, dann haben wir
0: da kurz, was heißt kurz, wir haben da eine halbe Stunde so gestanden, bis dann irgendwann Ina dann endlich rauskam aus ihrem Ding, dann läuft sie einfach so ein bisschen so durchs, durchs Publikum da irgendwie und ja und hautet dann irgendwie gleich so, so einen blöden Spruch da irgendwie raus, da waren wir auch schon wieder durch mit ihr irgendwie, sie kam da so, alle, alle stehen dann natürlich und warten ewig lange. So, was ist heutzutage so, wenn denn, ich sag mal, ein Tüdelchen, der, der Star da rauskommt, dann haben natürlich alle ihr Handy in der Hand und wollen ein Foto machen. Ja, und sie kommt dann hinter dieser Wand raus da und alle dann Handys und Bilder, Bilder. Und sie sagt nur, naja, Handys ersetzen wohl zukünftig das Gehirn. Und, und geht weiter. Und da, und da war ich ja schon wieder durch mit ihr. Da hatte ich ja schon ja. Gedacht, was, weil denn Sonne scheiße, echt. Alle warten da und wollen ein Foto machen und die drückt in da gleich so einen dämlichen Spruch da rein. Aber das ist halt die Großschnauze, ne? So ist aber halt. erstmal
2: kein Interesse zeigen und dann doch warten, ne?
0: Ja, gut, wenn du dann schon mal da bist und dann, <lacht> ne? Und Dann waren dann noch die, als Gäste waren denn da von, ach, sag mir nicht, wie die heißen, von Fuck You Goethe irgendwie, zwei so eine Typen da, die kannte ich auch nicht irgendwie, sagten mir gar nichts, aber ich kenne den Film auch nicht so wirklich. Weiß ich nicht, zwei so eine bekannten Typen, irgendwie aus München irgendwie, wo die herkamen, egal. So, dann sind wir da auf jeden Fall wieder abgehauen, gab ja auch kein Bier, du also kamst kannst noch nicht mehr rein in den Laden. Dann sind wir von da weiter gespurt, jetzt schnell über die Reberbahn. Durch Planten und Blumen sind wir zur Wasserlichtorgel, weil Silke hat uns mal empfohlen, dass man sich die Wasserlichtorgel in Planten und Blumen, hast du die schon mal gesehen, Jörn?
1: Äh, ich habe nur davon gehört bisher, wir hatten das immer mal vor okay. und haben es aber nie richtig geschafft, wir sind aber auch einfach sehr selten in Hamburg, also viel zu selten, wir merken immer, wenn wir in Hamburg sind, dass wir da häufiger sein wollen, aber es klappt dann nie.
0: Ich sag nur Tante Henny. Jo. Ne? Ja und dann haben wir uns da halt, das ist glaube ich um 22 Uhr glaube ich startet, dass diese mhm. Wasserlichtorgel, ja dann sind wir dann da in Plant und Blom dran, waren erstmal völlig überwältigt, wie viel da los war, also wir hatten gedacht, wir, da sind was weiß ich, da so 50 Leute oder was, ja scheiße was, der, der, da war richtig viel los, also da waren bestimmt so 500, 600 Leute oder so vor dieser Wasserlichtorgel. Ja, dann irgendwann fängt dann an, so, so eine Sprache da zu sprechen, also von wegen hier bla bla bla, kommen an der Wasserlichtorgel und stell das ein bisschen vor. Und dann kommt halt so ein bisschen klassische Musik, das ist, glaube ich, auch immer unterschiedlich, das geht immer Woche für Woche oder irgendwie so. Still geht's, die haben unterschiedliche
2: mich. Programme, ja.
0: Genau. So, das ist dann so ein bisschen, wenn du jetzt so einen Abend erwischst, wo dich die Musik schon nicht anturnt, da irgendwie dann ist das dann so ein bisschen öde, weil mhm. diese Wasserlichtdinger, die sind auch, also ich hatte nicht das Empfinden, dass diese so wirklich mit dem Takt hinhauen. Was die wahrscheinlich. live
2: gespielt. Ja, das ist live gespielt. Live gespielt, also der,
0: aber das ist jetzt nicht so, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Bon in der Musik kommt, dass in eine Fontäne hochspringt. Also dafür ist das wahrscheinlich aber auch zu träge, so eine Wasserlichtorgel, könnte ich mir vorstellen, oder?
2: Mag sein. Mag sein. Also die die Musik selber, die kommt aus dem, aus äh, äh, ja was weiß ich, von der CD runter oder keine Ahnung. Und äh, die Wasserlicht, also diese Wasserlichter, die werden, diese Orgel im Prinzip, die wird da war ja, da hast du es nicht gesehen, da ist ja so halb im Wasser stehend, ist da so, so ein Bunker drinnen, wo da so ein bisschen noch am Fenster was zu sehen ist und da saß einer drinnen, der das Ganze bedient hat. Nee,
0: das haben wir gar nicht gesehen. Wir waren ziemlich Fontaine, verkennt, Der hat die, so die
2: Fontänen gesteuert. Aha. Und das ist eben live dann, diese Fontänensteuerung. Ja
0: gut, aber ich sag mal, wenn du da jetzt fünf Minuten gestanden hast, dann hast du eigentlich auch so ziemlich alles gesehen, oder?
2: Mhm. Ja, es wiederholt sich halt dann auch das, immer wieder, klar. Ja,
0: ja mhm. gut, man, wir haben es mal gesehen, war mal ganz nett, aber was ich jetzt so mhm. sage, so, das war ein richtiges Highlight, kann ich jetzt nichts so wirklich sagen. <lacht> naja, und dann, ja, nächsten Tag sind wir dann nochmal nach Hamburg rein, wieder so ein bisschen rumgeehrter irgendwie. Und dann haben wir in der Schanze, Tanja ist ja so ein Schanzenfan, auch gerade wegen, dass er wirklich schon viel vegan und vegetarisch und ja, alles so ein bisschen Alternativviertel halt. Und dann haben wir da im Apple und Eve haben wir gegessen, das ist dann 100% vegan Bistro irgendwie. Und da gibt es richtig geile Burger, Jörn. Da müssen wir okay. mal hin, wenn wir mal zur Freizeitmesse oder sowas fahren. Ja, Die da haben wir dann
1: zwei Ziele, ne? Du wolltest mir auch Ziele. deinen vegetarischen Döner ich,
0: zeigen. Genau, wir gehen erst einen Döner essen mittags und abends noch nochmal einen Burger essen. <lacht> Bin ich bei. Ja, ja, weil das, das war echt geil und der Burger auch nicht teuer irgendwie. So ein Chili-Schießburger irgendwie 8 Euro, Süßkartoffelpommes dazu 3,50 oder so. So eine normale Preise für normale so eine Burger. Normale -Burger Burgerpreise, -Burger. ja, genau. Und der war echt gut, war echt gut. Also hat uns gefallen. Ja, und das war dann auch schon unser Hamburg-Wochenende. Also, ja, war für so ein Wochenende vor der Haustür quasi Hamburg. Dreiviertelstunden hinfahren. Ja, richtig gut. 17 Euro die Nacht. Kann man nicht meckern. Kann man öfter mal machen. Ja. Ja. Eine kleine Entdeckung am Rande. Zufallsentdeckung. Gut, nun bin ich aber durch. Jetzt sehe ich bei Umbau Technik Shopping. Haben, haben wir, wir beide nichts. nichts stehen.
1: Ja, überspringen wir einfach, schneiden wir raus. Überspringen
0: wir einfach, genau. Und dann kommen wir zu dem Speziellen. Und da steht hier bei mir dick in Rot
1: im Skript. Silke berichtet vom England-Urlaub. Ja, okay. Also an der Stelle dann erst vielleicht nochmal herzlich willkommen. Silke, schön, dass du da bist. Ähm, Danke ja. fürs Kommen. Auch von mir. Was war jetzt, also, was war denn überhaupt der Grund, wieso warst du in England? Hattest du nichts Besseres zu tun?
2: <lacht> ja, wegen Brexit, oder? Ja, genau. <lacht> ähm, es stand eigentlich schon seit zwei Jahren fest, dass ja äh, wieder 2019 äh, das große England-Treffen stattfindet vom Mini. Das findet alle fünf Jahre immer in England statt, also immer zum fünfjährigen Jubiläum und das war diesmal das 60-jährige Jubiläum. Also alle mhm. fünf Schritte ist es immer in England. Also, also das Jubiläum des Autos. Ist, das vom Auto, genau. Ja. Von 1959 mhm. war das erste Auto auf der Straße, der erste Mini, im August und dann findet das fünfjährige Treffen auch immer im August in England statt. Dazwischen die Jahre ist es immer irgendwo in Europa verteilt und immer an Pfingsten. Und in England ist es halt so ziemlich das größte Treffen, ja wo auch die meisten natürlich kommen. Weltweit, irgendwie waren 42 Länder, glaube ich, da insgesamt vertreten. Äh, aus Chile, Hongkong, die haben ihre Autos sogar verschifft in Container Monate vorher. Wahnsinn. Haben sie dann rüber schippen lassen und selber sind sie dann rüber geflogen und haben dann ihre Autos wieder abgeholt am Hafen. Also da ist richtig Bewegung drinnen.
0: Und das Ganze ging von Donnerstag bis Sonntag oder so, ne?
2: Das Treffen war von Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag Mittag machen sie die Pforte auf. Und ja, eigentlich sogar bis Montag. Montag Mittag wäre die spätmöglichste Abfahrt. Okay. Montag Mittag muss dann wieder das komplette Gelände geräumt sein.
0: Wie kommst du jetzt zum, zum Mini-Treffen? War so eine blöde Frage. Hast du ein Mini?
2: Ich habe einen Mini. Das kommt ja aus meinem Namen auch heraus, Mini Lancelot. Ähm, mein Name oder vielmehr der Name von Mini ist Lancelot und da hat sich dann mal so im Laufe der Jahre ähm, dieser Name Mini Lancelot entwickelt, mein Nickname. Ähm, der Mini ist selber silbern und äh, ja, wie es halt so immer ist, man sucht irgendwelche Namen für seine Gefährte und dann ist es halt der Ritter in der silbernen Rüstung namens namens Lancelot und dann hat sich das dann so mit dem Namen entwickelt. Mhm. Und das ist mein erstes Auto, den habe ich, seitdem ich 18 bin.
0: Wow, also das ist ja noch nicht so alt.
3: Oh, ja. <lacht> Vier Jahre jetzt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ah, der Mini ist Baujahr 84, ja. Und
4: oh. also gebraucht
2: gekauft. Ich bin schon noch mal ein bisschen älter, ja. <lacht> genau, und ja, mein erstes Auto habe ich immer noch und
0: und du bist dann aber, er mal wieder
2: herhalten, um da hinzufahren.
0: Du bist dann aber direkt von deinem Heimatort Augsburg mit mhm. Auto da auch hingefahren. Oder hast du es auch irgendwie verschifft? oder mit Zug nee, oder?
2: gar nicht, gar nicht, überhaupt nicht. Wie also weit auch nicht war das? auf dem Hänger gehabt, sondern alles auf vier Reifen. Bis zum Treffen, also bis nach ähm, Dover oder Dünkirchen, waren es irgendwie 850 Kilometer und dann in England noch mal, ich glaube so 350 oder 400 Kilometer noch mal.
1: Ja, das, das ist schon spannend. Noch ein quer rüber. Noch. Oh, geht ja eigentlich. Ne? Ich hätte jetzt fast, gedacht, das fast weiter. nach einem normalen Campingurlaub. Ja, Ja, genau. Mhm. Aber du Aber hast, glaube ich, auch noch ein paar Schleifen gedreht oder sowas. Ne? Also du bist ja nicht in, ja, in einem durchgefahren.
2: Ja, ich bin erstmal nach Dünkirchen gefahren, habe dann dort meine erste Übernachtung gehabt. Ähm, praktischerweise erstmal äh, in einer Unterkunft in einer privaten und anschließend übergesetzt am nächsten Tag in der Früh. Dann von dort aus, weil ich ja schon früher unterwegs war, das Treffen hat ja erst am Donnerstag begonnen und ich war ja schon seit Montag unterwegs, war ich dann noch anschließend im Süden von England im County Dorset und habe dort nochmal vier Tage auf dem Campingplatz verbracht. Anschließend zum Treffen, vom Treffen dann wieder zurück in den Süden, von dort übergesetzt nach Görnsee und war dann dort neun Tage, das ist ja eine von diesen kleinen Kanalinseln zwischen England und Frankreich. Von dort dann wieder danach übergesetzt nach Jersey, war dort neun Tage und anschließend nach Saint malo Frankreich übergesetzt und so in ja, mehreren Tagesabschnitten langsam wieder zurückgetingelt. Das war dann die gesamte Tour, über vier Wochen insgesamt und das waren am Ende dreieinhalbtausend Kilometer.
1: Sehr geil, ja. finde ich großartig, wenn, wenn man so eine, so eine schöne lange Tour machen kann. Und also vor ja. allen Dingen auch Zeit hat dafür, ne. Also, ich erinnere mich an unseren Osterurlaub, da haben wir das, haben wir dreieinhalbtausend Kilometer in mhm. zwei Wochen gemacht.
2: Mhm. Ja. ja. gut, auf den Inseln kannst du ja nicht viel fahren. Die sind ja auch nicht ganz, sind ja auch nicht riesig, sind ja relativ klein.
1: Kommt drauf an, was Und hast du denn für Rundenzeiten Wochen, gehabt? Hm? Was hattest du für Rundenzeiten?
2: <lacht> 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 die vier Wochen Urlaub, die waren ja schon, schon lange angekündigt. Die habe ich ja schon ein Jahr vorher meinem Chef prophezeit. Habe gesagt, hier im August nächstes Jahr 2019 geht es nach England. Brauche ich vier Wochen. <lacht> war schon lange vorgeplant. Genau, ja, Und das war es auch, auch zeitlich, sehr bequem und sehr schön und hab's sehr genossen. Ja.
1: Und dann warst du die ganze Zeit, also du hast natürlich äh, den, den Mini benutzt zum Dich bewegen mhm. und äh, aber nicht nur die ganze Zeit immer in Privatunterkünften unterwegs gewesen, sondern sonst wärst du nicht hier. Du hast auch Camping gemacht unterwegs.
3: Mhm,
2: genau.
1: Und wie wird dich und Vier kennen, Tage, im Zelt. wie gesagt,
2: in England. Genau, richtig. Vier Tage erstmal in England. Wenn ihr wollt, könnte ich es auch vorstellen. Bitte. Das ist der. Ich könnte auch den Campingplatz vorstellen.
1: Ja, bitte. Mach mal.
2: <lacht> und zwar, das ist der Woody Hide Campsite Campingplatz und zwar im County Dorset bei Korf Castle in Wareham. Die Homepage ist www.woodyhight.co.uk. Ich selber habe für so diese Einzelübernachtung, mein gut, ich bin halt auch alleine unterwegs, darf man auch nicht immer vergessen, habe ich jetzt glaube ich für die vier Nächte 52 Euro bezahlt. Kommt man allerdings mit zwei Erwachsenen, zwei Kinder und will noch Strom haben, sind es dann so circa 33, 60 pro Nacht. Ja. Also für eine ganze Familie. Ist auch okay. Ja.
0: Das zahlst du bei uns auch. Ja, eben. Mhm.
2: ja, gut, ich weiß immer nicht, wie es mit mit Erwachsenen oder mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern und sowas ist. Da habe ich die Verhältnisse jetzt nicht.
0: Also, ich sag mal Brauch so, wenn wir ja im Sommer selten. so in Bayern sind in den Ferien, also mhm. so, ich sag mal so, zwischen 32 und 40 Euro zahlst du die Nacht. Mhm. okay. Das ist schon, ja.
2: Rabattkarte haben sie nicht. Also es gibt ja in England auch diesen AAC, das ist ja im Prinzip, oder AA heißen die, das ist auch der deutsche, oder wie halt bei uns der ADC ist es dann dort äh, der englische. Ähm, aber pff, die sind dort immer angeschlossen an den, aber so Rabattkarten habe ich dort eigentlich nie gesehen. Mit Reservierung, ja, da haben sie ähm, mich, wo ich angefragt habe, schon gesagt, ich soll besser reservieren, aber am Ende, der Platz war Ach, vielleicht gerade mal die Hälfte voll, wenn überhaupt, obwohl die Engländer auch gerade Urlaub hatten. Und als ich dann auch reservieren sollte, sollte ich auch gleich überweisen. Also dann wollten sie auch gleich die, das ganze Geld haben. Ähm, Platz konnte ich mir selber aussuchen. Ähm, ich konnte mir aussuchen, ob ich jetzt in die no Dog area wollte, also ob in die Hunde, ins Hundeareal oder ins Nicht-Hundeareal, mhm. das haben sie auch nochmal getrennt. Dog -area. area genau. Und sie haben feste Stellplätze, also mit einem festen Boden, Boden für Wohnwagen oder auch reine Zeltplätze. Und die Engländer sind ja auch ja, eher mehr auf Zelten ausgelegt als wie für Wohnwagen bzw. Wohnmobile. Und auf dem Campingplatz speziell ist es so, Wohnwagen nicht erlaubt. Ähm, hat auch einen ganz großen Grund, um auf diesen Platz zu kommen, muss man unter eine Eisenbahnunterführung durch, die sehr, sehr, sehr klein ist. Und da kommt man mit dem Wohnwagen absolut nicht durch und eine größere Wohnmobile auch keine Chance. Also kommt man einfach nicht durch. Passt nicht. Von der Breite wie von der Höhe nicht.
0: Das ist das quasi nur so für vw bus camp Zelda halt so?
2: Ja, schon so, so kleinere Wohnwagen schon auch noch, aber jetzt keine, keine riesengroßen Breiten. Mhm. Also zwei Wohnwagen standen drauf. Optisch hätte ich gesagt, okay, sehr knapp. Also das muss schon, die müssen da wirklich Zentimeter weit wahrscheinlich durchfahren. Okay. Hm. Keine Dauercamper, das weiß ich auch gar nicht. Ich habe eigentlich in England auch noch nie so großartig Dauercamper gesehen. Äh, Parzellengröße riesig, also über 100 Quadratmeter auf jeden Fall. Und an jedem, ähm, ja, so einem gegenübergelegten Platz, da ist praktisch eine Vierersteckdose in der Mitte und dann können sich eben vier Plätze sternförmig außenrum sich den Strom dann da anzapfen. Sanitärgebäude sind in einem sehr guten Zustand und auch sehr sauber. Ähm, die Öffnungszeiten der Rezeption sehr unterschiedlich. Ähm, je nach Saison auch ein bisschen, aber hauptsächlich zu meiner Zeit war es zwischen 8 und 19 Uhr. Fahrwege waren Kies. Duschmarken gibt es 50 Pence. Ähm, man muss ungefähr mit so mal 1,10, 1,12 rechnen, dann kommt man auf die Euro. Separate Waschkabinen gibt es nicht. Und Waschmaschine Trockner vorhanden habe ich auch keine gesehen und Stromstecker ist nach also ganz normal der CE Stecker. Sie haben einen Kiosk, sie haben kein Rest Restaurant und Brötchenservice. Ja, sie haben so Gebäck im Kiosk, was man kaufen kann. Ist also von Haus aus da, man kann aber auch nichts vorbestellen. WLAN war top, war echt super. Auf meinem Platz ging super und ich hatte Schwankungen zwischen 20 MB und glaube ich 50 mit dem Download.
1: Ja, das geht ja aber. Also ist ja selbst, ja. wenn es schlecht ausgefallen ist, ist es ja immer noch besseres Internet als mhm, viele Leute zu Hause. Richtig. Haben.
2: Ja, ja. War echt top. Und äh, gut auf dem ganzen Platz und auch kostenlos. Hat nichts extra gekostet. Genau. Lautstärke auf dem Platz war jetzt auch, ja gut, Kinder ganz normal, wenn sie mal rumlaufen oder mit ihren Fahrrädern vorbeifahren, aber ansonsten. Mein Gu gut, gut, durch diese Eisenbahn, da fährt, äh, das ist eine ähm, Dampfeisenbahnstrecke die im Sommer zweimal in der Stunde dort langkommt und dann hupt sie halt natürlich immer noch ordentlich, wenn sie am Campingplatz vorbeifährt. Aber das ist nur tagsüber, nachts fährt sie nicht.
0: Das ist so ein Ding wie im Harz, fährt da, so eine Dampflok oder mhm. was, ja.
2: Genau, genau, so eine ganz große Dampflok.
1: Ist da Funkenflug ein Thema? Funkenflug? Naja. Also ich weiß nicht, es gab mal vor, vor Urzeiten eine Eisenbahnstrecke in der Nähe von dem Dorf, in dem meine Eltern immer noch wohnen und äh, als da noch mit Dampf gefahren wurde, muss die Feuerwehr regelmäßig ausrücken und den Wald löschen, ähm, weil die so viel angeheizt hatten, dass eben durch den oh. Schornstein auch Funken rausflogen. Irgendwie, okay. keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, denn eigentlich sollte da Wasser rauskommen. Hm. Mhm. Ja. Hm.
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Spielplatz haben sie keinen und äh, barrierefrei sind sehr angeblich gewesen und es sah auch danach aus. Also sie hatten nirgendwo Absätze drinnen und es waren auch große Kabinen da für Behinderte, die auch so beschriftet waren, also für Rollstuhlfahrer. Mhm. Und das sind sowieso die Engländer, ähm, finde ich, im Verhältnis zu uns allgemein weiter. Also die sind da besser ausgerüstet wie wir in ganz vielen Dingen. Man sieht überall ähm, Rampen, man sieht überall auch ähm, elektrische Rollstühle noch irgendwo rumstehen, die man sich ausleihen könnte. Also für etwas ältere Menschen, die vielleicht nicht länger laufen können. Also die sind da etwas besser ausgerüstet wie hm. wir. Was, was genau, heißt, das Beispiel war der, der Campingplatz. Ausleihen, die hm?
0: stehen irgendwo da rum, die kann man sich dann ausleihen. Oder wie meinst du das jetzt?
2: Ja, so in Museen oder auch äh, in Zoos. So. Ah, also da stehen halt die Dinger rum ah. und dann kann man sich die ausleihen. Okay, ja. Genau, das war praktisch der Campingplatz jetzt in England.
0: So eine No-Dock-Area habe ich hier bei uns mhm. auch noch nicht gesehen, irgendwie. Also eigentlich gibt es mal Campingplätze
1: mit Hund oder ohne Hund. Mhm. Nee, ich, hab das, ich Hat hatte das mal. Also wir waren irgendwann, als wir irgendwann vor, also ach genau, in dem Camping-Ausflug, da wo wir auch zu Obelink gefahren sind, da waren hatten wir einen Campingplatz, wo wir zumindest so eine Parzelle hatten, wo lauter Hundebesitzer waren. Und dann später beim über den Platz laufen haben wir festgestellt, aha, es gibt zwei Abschnitte mit weiß ich nicht acht bis zehn Stellplätzen, wo Leute mit Hund immer hingeschickt wurden und auf allen anderen waren halt die Leute ohne Hund.
0: Mhm. Na gut. Und es gab auch
1: auf dem Platz eine extra Wohnmobilwiese, glaube ich. Das war dann auch noch mal unterteilt. Das hatte aber mit dem Untergrund zu tun. Mhm. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm. Genau. Mhm. Ja, Silke, das
0: war dein erster Campingplatz und von mhm. da bist du denn zum Treffen gefahren oder wie?
2: Genau, bin ich zum Treffen gefahren. Dort war dann Zelten auf, auf ja, das war eine Farm auf dem Gelände, wo das stattgefunden hat. Und wir waren im Prinzip auf, auf dem seine Wiesen gestanden. Und ja, es waren überall Wasser, äh, äh, Wasserhähne aus dem Boden draußen. Und da konnte man sich dann zumindest mit Wasser bedienen. Äh, Toiletten waren normale Toy-Toys und Duschen haben sie so lkw LKWs hingestellt da waren in den LKWs, im Trailer waren irgendwie 20 Duschen oder 25 Duschen drinnen. Ja, mh mh. Genau, Toiletten waren dort super sauber, das muss man echt sagen, auf dem Treffen. Also muss ich sagen, für so eine, eine Menge an Leute war das wirklich echt top, vor allen Dingen, nachdem es ja auch ständig geregnet hat. Ähm, klar, der Boden war halt immer dreckig, aber der Rest, der war immer wirklich super gepflegt und die sind auch ziemlich oft rumgelaufen und haben sich drum gekümmert. Also muss man echt sagen, das ja, war das echt das top. Duschen waren halt einfach nur zu wenig. Also mit diesen zwei LKW-Trailern, das war einfach viel zu wenig. Wie viel war denn da war dann los? Wir uns eigentlich auf dem, nie angestellt.
3: Wie viel war denn Ja, wir wissen
2: es immer noch nicht genau. Also wir haben versucht, was rauszukriegen. Von den Organisatoren wissen wir nichts. Wirklich absolut keine Ahnung. Irgendjemand habe ich mal gesagt, dass es irgendwie 8000 Leute waren. Aber ob das stimmt, die Zahl, keine Ahnung.
1: Ja, und Weiß dann aber nicht. 40 Duschen? Hm. Mhm
2: ist sehr, sehr wenig. Jo. Und dann auch nur von irgendwie von 7 Uhr bis 12 Uhr aufgemacht und dann wieder von 16 Uhr bis 21 Uhr. Also noch nicht mal einen ganzen Tag geöffnet. Und selbst wenn du dann um 20 vor 7 schon hingelaufen bist, war da schon eine ellenlange Schlange. Ja, also, klar. Hm. Jo, War halt dann vier Tage ohne Duschen. Kann man auch mal machen. Und wir haben halt dann, ja kann man auch machen und Katzenwäsche im Zelt geht auch.
0: Also auf dem Deichpott gab es ja eine Duschliste. Da hat eine Dusche für über 30 Personen gerecht. Weil sich aber auch
1: nicht alle eingetragen haben. Also ich weiß von mindestens drei Leuten, die äh, dann sogar trotz einem Eintrag in der Duschliste gesagt haben, ach, ich fahr doch ins Schwimmbad. Oder ich okay. dusche einfach nicht. Das gab's auch. Das hätte ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, weil du nicht so viel wach warst.
3: Nee. Ich war ja immer <lacht>
0: beschäftigt, dass das Bier da funktioniert. <lacht> dann, ne? Dass die alle zu ihrem Bier ja. kommen und
3: ne? Ja, das ja, muss auch einer machen. Das ja. muss
0: auch einer machen, genau. Ja,
1: ja. ja und äh, ja. was, wie, wie war denn das, wie, also, seid ihr da auf dieser Farm bei diesem Minitreffen und steht dann da mit euren Minis und sagt, das ist ja schön, dass wir jetzt mit unseren Minis hier stehen, oder wie <lacht> muss ich mir das vorstellen?
3: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, es gibt eine Händlermeile, das heißt, äh, da werden, das sind eigentlich so die ganz großen Teile Händler, die es in England hauptsächlich gibt, haben dort Riesenhallen schon gehabt. Das waren keine Zelte mehr, sondern das waren wirklich Hallen, äh, die sie da aufgebaut haben. Dann gab es eine riesengroße Wiese, wo die kleineren Händler waren mit, mit, äh, mit Zelten. Dann war in äh, den zwei riesengroßen Scheunen ähm, waren Veranstaltungen drin, kleinere, so ein sogenanntes Rocket-Cover-Rennen, das ist äh, Ventil, Deckel, Kopfrennen, das heißt aus den Ventildeckeln vom Minimotor kann man ja vier Reifen ran basteln und dann wurde da eine kleine Holzschräge gebaut. Ähm, da konnte man dann die Ventildeckel auf Räder oben hinstellen. Und über eine Klappe konnten die dann praktisch nach unten, wie ein Seifenkästen rennen, mhm. losgelassen werden. Und wer halt als erstes unten ankommt, hat gewonnen. Das wurde veranstaltet leider insgesamt ein bisschen zu wenig außenrum geboten. Also klar, es, gibt, es gab auch eine Wiese mit Fressmeile, es gab auch zwei große Musikstände und es gab die große ähm, ja, so eine große Arena noch, wo äh, Minis prämiert worden sind. Aber am Ende war relativ wenig Veranstaltung außenrum. Das war sehr, sehr schade. Also ich kannte es noch von den anderen Treffen, dass sie noch so richtige Wettkämpfe gemacht haben, wie kann man am schnellsten Reifen wechseln und dann muss man noch den Mini irgendwie vor und nach hinten ziehen, eine bestimmte Strecke. Oder es gab einen lautstärken oder der schönste Mini, der weitest angereisteste Mini, aber da war wirklich kaum irgendwas los, leider. Es war auch in dem Veranstaltungszettel, äh, den wir da bekommen haben, sehr wenig auch drin gestanden, was es gibt. war eigentlich nur Öffnungszeiten von der Händlermeile. Und äh, wann man wo und wie Essen holen kann und viel mehr gab es da eigentlich nicht. Leider, also das muss ich echt sagen, das war von diesen Organisatoren sehr schwach insgesamt. Mhm. Also das kenne ich von anderen großen Treffen, dass da wirklich wesentlich mehr Promborium ge geboten war außenrum. Gut,
0: jetzt, jetzt war jetzt ein bisschen der, schade. Bringt da jeder sein mhm. Auto mit? Ich stelle mir das jetzt vor, du sagtest auf einer großen Koppel, jeder stellt sein Auto irgendwie hin. Mhm. Hast du dein Zelt denn direkt neben dem Auto aufgebaut oder gibt es mhm. da irgendwie spezielle Autos Strecke, wo nur Autos stehen und Zeltplatz gesondert davon oder baut mhm. jeder neben seinem Wagen auch sein Zelt auf da drin?
2: Also es ist so organisiert. Ähm, beim Einfahren äh, man meldet sich eigentlich hauptsächlich, also man meldet sich ja an. Wenn man in einem Club organisiert ist, meldet man sich über den Club an und über den Club wiederum wussten die, wie viel äh, wie viel Platz dieser Club benötigt. Also wie viele Leute in diesem Club kommen. Man hat am Eingang gesagt, äh, aus von wo man kommt, bei welchem Club man organisiert ist oder ob man jetzt ein Einzelfahrer ist. Und dann wurde einem ein, ein, eine, ein Stück Wiese in, in, dem, in einem bestimmten Bereich zugewiesen. Da hieß es halt, fahr zu Feld 4 oder zu Feld 5 und dann fahr in die Kupastraße zum Beispiel. Mhm. Und da haben die dann auf diesen Wiesen einzelne Straßen noch angelegt, die so mit, mit Bändern und Stäben markiert waren. Und die Straßen und haben dann Straßen noch benannt oder benannt. Und dann ist man praktisch auf Feld 4 gefahren und in die Straße rein. Und dann hatte man ein bestimmtes Gebiet, wo praktisch unser Club Platz hatte. Und da konnte man sein Zelt und sein Auto irgendwo hinstellen, wo man wollte. Aber es waren immer die Straßen frei, sodass man immer gut raus ja. und reinfahren konnte.
0: Also, also dachte, es war schon ich dachte, alles ich dachte, ihr baut jetzt alle so eine Reihe auf, die Autos. So jeder macht die Motorhaube auf, wie man mhm. das so von diesem golf kt treffen mhm. sieht oder so. Und jeder macht noch ein bisschen Bass rein da. Ne? Mhm. Nee, das ist ja nee, da überhaupt das, nicht so denn bei den mini -Zwecken. Nee, das
2: war jetzt. In dem Fall war das. Ja, weil das, weil die Felder, die, die Felder, wo wir gekämpft hatten, relativ weit weg waren. Also das hat sich diesmal sehr stark aufgeteilt Aber also man ist eigentlich jedes Mal von von den Autos weggegangen da wo man gekämmt hat und ist eigentlich in die andere Richtung gelaufen also wieder Richtung Richtung Farm wo die Scheune ist wo die Händlermeile ist und und die Fressmeile und da. also selber an den ganzen Autos ist man eigentlich wo die ganzen Autos standen gar nicht so viel rumgelaufen
0: weil ich kann mir vorstellen man wird sein so Auto auch so ein bisschen selber präsentieren wenn der von sagt dass da sind Leute aus Chile oder so die einen Mini mhm. da in Container laden nach England fahren mhm. ich meine, die brauchen ihn ja nicht, um sich davor zu bewegen, sie wirklich, sondern die wollen den ja schon den irgendwie auch zeigen und präsentieren. Und Oder ja.
2: War, war vom Gelände her hat, das nicht, das hat es nicht hergegeben. Und vor allen Dingen, was man dazu sagen muss, wir sind gar nicht dazu gekommen, großartig, weil wir entweder wetterbedingt, entweder im Zelt gehockt sind und erstmal die nächste Regenwolke abwarten mussten. Oder wenn wir, wenn es gerade wieder mal schön war, haben wir geschaut, dass wir wieder vor zu den Hallen kommen, zu den Ständen kommen und dann hat es vielleicht wieder geregnet, mussten wir uns dann wieder verdrücken und mussten wieder ja. aussitzen. Also wir hatten eigentlich gar nicht die Zeit dazu, auch mal großartig auf die anderen Felder zu laufen. Na
0: gut, das ist natürlich doof, wenn das Wetter dann auch noch nicht mitspielt bei so einem ja. Open Air-Treffen.
2: Das war diesmal, mein gut, da können die Organisatoren ja nichts dafür, aber das war diesmal vier Tage lang Regen und
0: Aber die Kritik an den Organisatoren habe ich schon vernommen. Mhm.
2: Oder? Ja, fürs Wetter können sie nichts. Nein, fürs Wetter das, nicht, aber für das andere. Fürs Wetter können sie nichts, für das andere schon. Also das ja. äh, ist auch teilweise schon so ein bisschen rumgegangen. Also mhm. Auch die, die nächsten Organisatoren stehen ja schon fest. Die haben, äh, die hatten auch einen eigenen Stand auf dem, auf dem Treffen und die haben auch alle gleich gesagt, also so viele Dinge, die dort eben schlecht gelaufen sind, werden bei uns hoffentlich nicht stattfinden. Da mhm. werden wir uns drum kümmern. Dass das anders abläuft.
1: Wie schlau, dass die auch gleich dann äh, auf der Veranstaltung selber sind und schon mal mhm. Feedback einsammeln, was sie nächstes Mal besser machen sollten. Ja
2: und auch gleich Tickets verkaufen für nächstes Jahr Early Bird Tickets.
3: Ja, <lacht> klug. Mhm. Ja. Wo, ist, wo diesmal, ist nächstes Jahr?
2: In Deutschland Geiselwind diesmal. In Deutschland okay. Wieder mal in Deutschland, ja seit langer Zeit mal wieder.
0: Da willst du dann auch hin, oder?
2: Da fahre ich auf jeden Fall hin, habe auch ah, schon das okay. Early Bird Ticket gekauft.
0: Okay, was kostet was?
2: Das hat jetzt 55 Euro gekostet, Ach, das, Early ja, Bird, und normal kostet es 85.
1: Oh, das ist ja auch okay, ja, oder? Ziemlicher Schnapp. Also, du bist ja, wenn, wenn du überlegst, wie du bist ja vier Tage da.
2: Ja, hast im Prinzip das Campen, Toilette und das. Und eigentlich auch zweimal Essen ist dabei. Und kriegst halt noch so eine Goodiebag-Tasche. Zumindest war es jetzt auf dem Treffen so.
0: Eine also gute Goodiebag-Tasche.
2: Goodie-Bag. <lacht> Goodie <bag. lacht> Goodie also ein T-Shirt drinnen, ein Schild fürs Auto. Irgendwo konnte man sich dann noch ein T-Shirt abholen mit, in, mit so einem Voucher. Und äh, dann waren Haufen Karten drin, wo man sich Geld sparen konnte. Dort 10 Prozent, dort 20 Prozent. Und ja, genau.
3: Oh.
0: Warst du denn alleine auf diesem Treffen? Oder mit dem, du warst mit dem mini -Club München da? Auf dem Treffen, an aber die Anreise hast du ja selber für dich veranstaltet, ne?
2: Anreise habe ich selber veranstaltet, weil mir der Miniclub selber zu spät losgefahren sind. Die sind erst am Donnerstag losgefahren in Deutschland, haben dann am Donnerstagabend in Calais übernachtet und sind Freitag früh weitergefahren und waren dann leider durch Stau und Wetterbedingt erst am Freitagabend oh. auf dem Treffen. Das heißt, die oh. haben ja. ziemlich viel an Zeit verloren und das war vorauszusehen und deswegen habe ich gesagt, ich fahre da nicht mit. Waren, glaube ich, äh, Autos waren sie zu elf, glaube ich, oder zu zwölft. Und dann sind aber andere noch geflogen und äh, andere noch mit dem Hänger gefahren. Und da sind einige. Anhänger, bitte. Äh, äh, mit dem Anhänger. Okay. <lacht> also Mini hinten drauf auf dem Anhänger. Hm. Mein Bruder ist ja auch äh, nachgekommen. Also mein Bruder war dann bei mir mit dem Zelt drinnen. Mein Bruder fährt auch ein Mini. Und der ist mit seinem Sohn rübergeflogen, hat sich dann in London ein Mietauto geholt und war dann bei mir die vier Tage im Zelt. Und dann ist er wieder am Sonntag zurückgeflogen.
0: Dein Bruder hat auch ein Mini. Okay. Mhm. Da, daher kommt deine Leidenschaft für Minis wahrscheinlich, weil der große Bruder damals auch schon einen hatte? Oder?
2: Richtig, der war vor mir dran. Ja. <lacht> er hat halt damals gesagt, äh, es gibt ein Mini zum Verkaufen, weil es stand gerade an, dass ich ein Auto irgendwann mal brauchen würde. Und das Auto habe ich dann mit 17,5 dann schon gekauft. Das heißt, er stand ein halbes Jahr vorher rum.
3: Mhm.
1: Ja gut, wenn sich das anbietet,
2: warum mhm. nicht. Ja klar.
1: Ja. Müssen wir noch übers Wetter sprechen?
2: Hm. Über das allgemein Englische, oder? Ja, also,
1: also ich denke jetzt mal speziell an die, an die Veranstaltung. Ähm, ja, also, die
2: Veranstaltung ist, ist ziemlich, ja, abhängig vom wetter gewesen einfach also es ist viel ins ins wasser gefallen so wie es so wie es war also es hat so viel geregnet zum teil dann wieder aufgehört und wir hatten einen extremen wind das war das üble eigentlich an dem ganzen zusätzlich ähm, teilweise mit orkanböen zwischendrin es hat ganz viele zelte erwischt die kaputt gegangen sind darunter auch am ende Mainz. Ähm, ich habe äh, im also im vorderen Bereich, also ich habe ja Schlafkabinen und im Vorzelt oder im vorderen Bereich habe ich ja so meine Wohn äh, Wohneinheit. Und da ist im oberen Bereich vom Zelt eine Stange, ähm, die nicht so eine große Bewandtnis hat. Die hat es dann während des Sturms gelöst und hat mir mit der spitzen Seite dann vorne ins Zelt äh, am großen Ausgang tatsächlich ein Loch reingeschlagen. Ach, und das haben wir Gott sei Dank äh, rechtzeitig vor dem nächsten Regen mitbekommen, weil wir gerade zurückgekommen sind und konnten das dann ja mit Gafferband wieder relativ gut zukleben. Mhm. Ja, hat man ja dabei. Und aber es war Wahnsinn. Wir sind wirklich, was keine Ahnung. Fast stündlich haben wir geschaut, dass wir wieder an die Zelte zurückkommen das, und haben auch alle anderen Zelte mitkontrolliert, äh, ob die Nägel noch alle drinnen sind und die hat es uns regelmäßig rausgezogen. Der Boden war aufgeweicht irgendwann mal, mhm. da hat wirklich nichts mehr gehalten. Also egal, wo wir rumgelaufen sind, überall sind die äh, Leinen frei rumgeschwungen und da hat es mal wieder ein Zelt zur Hälfte zusammengewürfelt und teilweise auch eingerissen bei irgendeinem... Ähm, da gibt es ja diesen kleinen Eriber Puck-Anhänger, Wohnanhänger. Der hat in der Mitte so ein kleines Hubdach. Das ist der einzige Anhänger, den der Mini auch ziehen darf. Und da hat es oben den Deckel auch einmal oben weggesprengt. Den haben wir dann auch wieder eingesammelt und haben es wieder provisorisch irgendwie zugeklebt. Ähm, die waren gerade auch nicht vor Ort und haben dann geschaut, dass das wieder einigermaßen hält. Also wir waren da ständig auch in Action. Also der Wind war richtig übel. Es gab auch ein Riesenzelt, so ein Riesenbaumwollzelt, wie so ein Zirkuszelt sah das aus. Das haben sie, einen Tag später haben sie das komplett runterlassen müssen, weil es einfach nicht mehr gehalten hat, sonst wäre es wahrscheinlich weggeflogen. Also die hatten da richtig, richtig, richtig zum Kämpfen. Auch die Händlermeile wurde einmal einen halben Tag geschlossen, weil es einfach zu gefährlich war.
0: Das ist natürlich doof und was da noch dazu kommt? Aber ja. ich hörte eben irgendwie, hätte ich irgendwas von Nägeln aus dem Boden gerissen? <lacht> Sag mal, du bist hier beim CCP.
2: <lacht> ich glaube, dass die auch irgendwann nicht mehr gehalten hätten. Also im Nachbar, irgendwo im Nachbarzelt hat irgendjemand, hatte die Dinger auch. Ist keine Chance, die hat es auch ausgeholt. Ach, hör auf. Ja, ja
1: ohne Schmarrn. Wenn der Schmarrn. so feucht ist. Ja, der gut, Boden halt war einfach
0: Matsch, ja, ja gut, wenn na gut, ich stand wenn, ja.
2: irgendwann nur noch in der Matsche.
0: Wenn du nur noch so eine Matsche-Pampe hast, dann ja. halt noch die tellerkopf nicht mehr. Ne? Ja.
2: Irgendwann ist echt Schluss gewesen. Da ja.
0: muss man
1: längere Tellerkopfschrauben haben. <lacht> <lacht> ja,
2: irgendwann hat man dann 50 Millimeter oder oder, ja, oder 100 oder ja. 150. Ja, super. Nee, gut, wie gesagt, dafür können die Veranstalter dafür nichts. Aber können es die definitiv mehr. Das hat halt viel kaputt gemacht am ja, Treffen, ja. weil wie oft sind wir dann im Zelt gesessen und haben wirklich. Wo willst denn hingehen bei dem Wind? Ja, ich meine, du, 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 die Klamotten wehtst dir um, um, um die Ohren, was, egal was du anziehst, Schirm kannst du nicht tragen. Ist, Wahnsinn, also das war echt, echt der Wahnsinn.
0: Ja, das ist blöd, wenn man sich so lange auf seine so eine, auch so eine im, Veranstaltung streut und das Wetter nachher mh. auch noch dann durch macht. Ne? Das ist natürlich sehr ärgerlich.
2: Und auch im Zelt war es ja so. Ich meine, da, da kriegst du ja manchmal echt eine Heidenangst, weil die hat es wirklich das Zelt, mein Du bildest es dir ein, 45 Grad, aber das war es lang nicht, aber der hat echt dieses Zelt so an, an zur Hälfte reingedrückt. Also es war irre vom Wind her. Und das hat auch Schläge getan. Also du hast halt richtig gehört, wie es, weil es war ja nicht konstant von einer Seite, sondern es kam dann mal so schlagartig von von, von rechts, dann wieder schlagartig von der anderen Seite und dann hat es richtig, das ganze Zelt hat Du hast richtig gesehen, wie das arbeitet. Nicht nur die Risse oder vielmehr dieser Riss reingekommen, sondern auch am Ende hat es mir auch die, die Außenhaut vom Zelt. Das hat man richtig gesehen. Da ist so eine Beschichtung drauf gewesen. Das hat es überall aufgerissen. Also die ganzen Nähte sind gedehnt. Die, die Klebebänder, die innen drin sind eigentlich, die das nochmal schützen, die Nähte, sind alle aufgegangen. Also, das ist, also Ja gut, das Zelt war jetzt auch acht Jahre alt. Auch nicht mehr ganz das Neueste. aber ja, Aber es war schon ziemlich jetzt... Wurde durch diesen Windschall sehr stark in Anspruch klingt genommen. klingt
1: ja nach Totalschaden dann.
2: Ist auch am Ende. Es ist schon inzwischen auf dem Müll. Ja, das, also ich das, musste das mir jetzt dann nochmal im Urlaub nochmal halten, weil einen Campingplatz hatte ich ja noch vor mir. Das war dann auf Jersey, da musste das nochmal neun Tage halten. Und ja gut, immer wenn es mal geregnet hat, habe ich wieder irgendwelche neuen Löcher gestopft, wo es reingekommen ist. Und inzwischen ist es auf dem Müll. Und ich habe auch schon ein neues gekauft.
0: Ein Luftzelt.
2: Ein Luftzelt.
0: Ja, cool. hört, hört. Das ist mhm. natürlich gerade, wenn du, wenn du oft alleine unterwegs bist, natürlich mhm. sehr praktisch, ne?
2: Richtig. Hat jetzt auch ganz gut geklappt. Einmal habe ich es jetzt schon Test aufgebaut. Und hat jetzt gut alleine funktioniert auch. Genau. Okay, ist das Ja, das Riesenzelt war halt auch Wahnsinn, ich habe fast dreiviertel Stunde, Stunde gebraucht, bis ich es aufgebaut habe.
0: Ja gut, wenn du alleine so ein Zelt aufbaust, du wirst ja mhm. auch nur am Rennen, von der Ecke zu ja. der Ecke und keiner, hast du der mir irgendwas festhält. oder mhm. Das ist natürlich auch nicht ohne. Ne? Ja. Und so ein Luftzelt, ja. du hast jetzt einmal aufgebaut, das ist wirklich, du machst unten wahrscheinlich die, die Platte mit vier, fünf... Nägeln was mhm. du dir
3: fest. Genau. <lacht> ja. auf Nägeln. Genau. Ja.
2: Da rennst du halt noch mal ein paar Mal ums Zelt, bis du das praktisch so hingerichtet hast und hingezogen hast, dass die vier Ecken auch wirklich alle schön vier Ecken sind.
0: Dann kommt die Doppelhubpumpe.
2: Und dann kommt die Doppelhubpumpe und dann pumpst du dann drei Kanäle in dem Fall auf.
1: Ach, da hätte ich aber einen Kompressor für. Ja. Ist das so? Ging
2: ganz gut, so viel Hübe waren das eigentlich gar nicht, also es ging eigentlich richtig gut.
0: Und dann ist das dann relativ stramm oder musst du nur noch abspannen hm? und fertig oder was?
2: Ja, abspannend noch und fertig, genau.
0: Das klingt doch also es ist richtig
2: prall, schlimm. also die Luftkanäle sind richtig fest, also da kannst du nichts mehr reindrücken. Die sind
0: ja so dick wie so ein Feuerwehrschlauch wahrscheinlich, so, oder? so,
2: ähm, jetzt so Ja, eher sogar noch dicker. Was waren das so im Durchmesser? Hm. Ich komme hier Dicke nicht gehabt.
0: mit A, B oder C-Schlauch, da habe ich keine Ahnung. <lacht>
2: also, ich würde jetzt mal sagen, vom Durchmesser her 15 cm.
0: 15 cm? Praktisch also mhm. habe ich hier gerade einen Zollstock liegen.
2: Ja, deswegen oh, habe ich einen
0: Zollstock. Das ist aber schon eine ganz schöne Wurst. 15 cm? Mhm.
2: So 15 cm haben die ungefähr.
0: Aber wo ich gesagt den Zollstock in der Hand habe, ne? Ah, ich oh. will noch ein Bier <lacht> Ja, Prost. Auf der Neues Zelt, Silke, fest, ne? Jo,
2: danke. Ich trinke mal mit. Wasser. Ach, na,
0: ich habe nichts anderes erwartet. Dass <lacht> <lacht> du mal so vernünftig sein kannst.
2: Weißt ja, ich trinke kein Bier.
0: Nee, du trinkst ja gar keinen Alkohol. Richtig. Obwohl ich ja schon einmal ein Glas Sekt mit dir zecken durfte. Oh.
2: Anstoßen, ja.
0: Ja, weil du Geburtstag <lacht> hattest. Mhm. 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 Ja, siehst du. Ja, so, dann war das Minitreffen, war dann irgendwie Sonntag irgendwie beendet. Mhm. Von da bist du dann weggefahren mit deinem kaputten Zelt. Und dann ging das Inselhopping eigentlich weiter, ne?
2: Ja, genau. Dann ging es erstmal wieder in den Süden von England, hab dort wieder eine Einzelübernachtung privat gehabt, dass ich kurz vor der Fähre es nicht in der Früh so weit hab, weil die ging um 9 Uhr wieder los. Und dann bin ich am Montag nach Görnsee übergesetzt. Auch
0: Airbnb hm. wahrscheinlich wieder die Wohnung. Auch ne? Airbnb
2: dann wieder, genau. Gute
0: Erfahrungen gemacht diesmal? oder?
2: Sehr gute Erfahrungen. War top. Alle, alle Übernachtungen, die ich hatte mit Airbnb. Es waren drei Einzelübernachtungen mit Airbnb. Das war top.
0: Du achtest mal drauf, dass du so einen Superhorst ne? Achte ich mehr drauf, ja. <lacht> Superhorst. Superhorst. <lacht> ja. Du hattest ja auch genau. schon mal einmal die Erfahrung damals mit deiner Schlafcouch, der Ego bei so einer, ah! bei so einer Zockerin nach, genau. <lacht> da wurde ich mit dem Hobbyquerschnitt ah, begleitet. Ja, im Hobbyquerschnitt, ne? genau. Ja,
2: okay. <lacht> ja, ja. ja. Zockerin bis nachts um 10 Uhr im selben Zimmer und dann hat sie mich ja, glaube ich, um 6 Uhr wieder rausgeschmissen am nächsten Morgen.
1: <lacht> Schön. Also Gastfreundschaft wird da noch groß geschrieben.
2: Richtig.
0: Ich meine, das ist auch schon so ein bisschen. Oder wenn du nur eine Einzimmerbude hast und bist du am, am Zocken die ganze Nacht und vermietest hinter dir die Schlafcouch, mhm. also ich meine, das ist auch schon wirklich grenzwertig, oder? Allerdings. Das, und dann morgens um sechs so, ich muss zur Arbeit, siehst du, wo du rauskommst ja, <lacht> mhm. <Auch cool. lacht> ja. ja hm. Nee, man, die waren alle. Man, alle
2: anderen waren ganz lieb. Ja. Kühlschrankbenutzung und ich hätte alles nehmen können. Ich hätte auch in die Küche gehen können und also ja. war toll.
0: Ja, ist ja klasse. super.
2: Und, ja. und dann ging es nach görse rüber. Görsee rüber, genau. Äh, irgendwie, was war's? Dreieinhalb Stunden Fahrt, glaube ich, in einem Katamaran. Also wirklich relativ zügig. Der hatte irgendwas mit 70 kmh am, am Ende drauf, was ich gesehen habe, war immer. Und ja, Ankunft dann, war also dann mit, irgendwann mit Mini mittags, natürlich alles mit mit der Firma. Mit oder? Mini, genau, alles mit rüber. Was genau.
0: kostet der Spaß, wenn ich mal fragen darf?
2: Kannst du fragen, ähm, äh, von Pool nach Görnsee waren es auf Euro umgerechnet 185.
0: Hm. Würde ich denn meinen Wohnwagen noch mitnehmen, bin ich bei 400, oder? Wahrscheinlich.
2: Ja, da kommt noch mal einiges dazu, weil der Mini ist ja die kleinste Klasse. Ah. Also insgesamt Fähren für alle vier Stück habe ich 470 Euro gezahlt.
1: Na ja. Kann man eigentlich nicht da mal sagen.
2: Preis. Da
0: kannst, nee, für vier mal fahren.
2: Also Dünkirchen Dover war 89, äh, Pool Guernsey 185, Guernsey Jersey 78 und Jersey Malo 116.
0: Na oh gut, das ist aber doch völlig okay. Dafür, dass du dein ja. Auto mit hast und eine Person, also da gibt es ja gar nichts mehr. Kann.
2: Ja, ja, wenn du aber wieder schaust, was ein Fußgänger nur kostet. Also du kommst ja teilweise von Mal Malo nach Jersey, kommst für 25 Euro als reiner Fußgänger rüber.
0: Ja gut, und ja. du hast mit Auto ja Tische
1: bezahlt?
2: 116, uh, für ne? die Strecke 116. Ja, ja
1: gut, aber finde ich dann auch nicht so viel. also nee, nee. Das geht schon. aber
2: aber auch immer recht früh gebucht. Also ich habe ja alles im Februar, März gebucht.
0: Wenn die bei uns schon also gut ein halbes Jahr vorher. Was kostet ja. der Autozug von Niebel nach Westerland? Bis ja. 80, 90 Euro, genau. Mhm. Also von sofern.
1: Plus mhm. Passagiere jeweils noch.
0: Ja. Also könnt ich könnte jetzt über also ja, den Preis erstmal gar nicht mehr kann, würde ich sagen. Mhm. Also, ja. Das ist schon okay. Das ist völlig ja, okay. Ja.
2: ja Ja gut, und dem Tag ging es dann noch zum nächsten Campingplatz. Wieder dann auf Görnsee. Und dort hatte ich diesmal eine Holzhütte gemietet.
0: Oh, so ein Holzfass oder?
2: So ein, nein, das ist nein? eine richtige Hütte gewesen. Ähm, mit einem Balkon davor, mit einem richtigen... Zwei Einzelbetten zuerst drinnen, dann war noch so eine kleine Campingküche drinnen mit einem kleinen Ofen und auf dem Ofen gab es noch zwei Herdplatten und in dieser Campingküche waren, war Besteck und, und äh, Teller, ja, okay. Töpfe, eigentlich alles so, was man für einen Haushalt das braucht heißt, man Kühlschrank kann einfach, war drinnen.
0: Einfach mit seinem Köfferchen und Klamotten ankommen und die Campingausstattung genau. ist da, vom Stuhl da. bis genau. zum Kühlschrank. Genau, Stuhl
2: war da, Tisch war da, Kühlschrank ja. ist drin, also alles top, Auch super. Gut, ja. Und normalerweise rechnen sie pro Person ab 25 Euro und äh, hätte ich eigentlich normal 50 Euro zahlen müssen dann pro Nacht und warum auch immer, ich habe es für 25 Euro gekriegt, vielleicht war ich so nett angefragt. Das hast du doch gerade
0: selber gesagt, die rechnen schon pro Person <lacht> ab.
2: Ja, aber äh, mit mindestens zwei Personen Personenbesetzung. Ach so, okay. Mhm. Also sie wollen halt eigentlich immer 50 Euro haben dafür. Ja, ja. Warum ich es trotzdem gekriegt habe, weiß ich nicht, weil… War gut belegt alles, also die drei Holzhütten waren eh voll und die Clamping-Hütten, die sie da noch haben, diese clamping -Zelte waren eigentlich auch immer belegt durchgehend. Hm. Genau. Das war dann dieses, ja, oh, das ist ja auch wieder typisch, äh, Guernsey-Jersey, die haben sehr viel französische Namen dort, aber es wird alles englisch ausgesprochen, deswegen wird es jetzt mit meiner... Beschreibung, wie dieser Name ist, äh, spricht es hundertprozentig falsch aus. Bei Lotterie geschrieben äh, heißt dieser Campingplatz ähm, und die Homepage ist www.campinggernsey.com. Und äh, habe mir jetzt nochmal einzeln die Preise angeschaut. Jetzt wird es ein bisschen teurer. Zwei Erwachsene, zwei Kinder inklusive Strom macht es dann 47 Euro pro Nacht. Hm. Ähm, Reservierungen äh, sagen sie auch immer, ja natürlich nötig, wäre aber dort auch wieder ohne gegangen, wenn man praktisch mit einem eigenen Fahrzeug ankommt. Dauercamper wieder keine, Parzellengröße auch wieder riesig, also über 100 Quadratmeter. Ruhezeiten gibt es keine, die Öffnungszeiten an der Rezeption sind 8 bis 19 Uhr und die Fahrwege sind Kies bzw. Rasen. Sanitärgebäude sind super sauber und auch sehr sehr neu gewesen. Die Duschmarken gibt es dort nicht, separate Waschkabinen haben sie auch nicht. Waschmaschine, Trockner sind vorhanden und Entfernung, Wasser, Stromanschluss, also es war auch direkt eigentlich immer am Platz. Stromstecker sind CEE. Kiosk ist ein kleiner da, Frühstück äh, wurde angeboten, äh, auch so ein kleines Frühstück haben sie angeboten, genau. Und Brötchenservice, ja, da waren auch wieder so Kleinigkeiten, die man abholen könnte. Aber Brötchen kennen die in England ja nicht so wirklich, also das ist dann immer mehr so Gebäck. WLAN gab es wieder, aber nur an der Rezeption. Aber äh, die Rezeption, ja, die hatten so ein, so ein, so ein schönes, ähm, aufm, am ersten Stock oben so ein Geländer, so ein richtig großen, so eine ausgebaute Terrasse. Und da konnte man sich dann super überdacht hinsetzen und konnte dann da in Ruhe im WLAN sein. Also am Platz direkt selber, wo man übernachtete, gab es kein WLAN. Hunde sind erlaubt aber nur in den eigenen vermieteten Zelt, also wenn man ein eigenes Zelt mitgebracht hat oder mit dem Wohnmobil da war, äh, in die vermieteten Sachen durften keine Hunde rein. Lautstärke auf dem Platz, sehr leise, keine Lautstärke, kein Verkehr, gar nichts. Äh, Freizeitangebote, mein gut, sie haben Tischtennisplatte gehabt, es gab einmal ein Barbecue abends, wo ich nach Hause oder zurückgekommen bin, da haben wir gedacht, was ist denn hier los, haben sie extra Zelt aufgebaut. Und haben richtig gegrillt, haben äh, Fleisch angeboten, haben Pommes angeboten, haben ja Getränke angeboten. Also es war richtig klasse. Es ging also vom Campingplatz aus. Noch ein Teegarten gibt es noch, Minigolfplatz und einen Poolplatz. Spielplatz ist vorhanden, Barrierefreiheit auch wieder und sie vermieten auch Fahrräder. Und den Platz kann ich wirklich empfehlen. Was auf Görnsee äh, besonders ist, äh, man darf dort nicht mit einem... Wohnwagen hinfahren. Geht nicht. Ist verboten auf der Insel. Schöner Mist. Ähm, <lacht> ähm, Wohnmobil hingegen, ja, aber man muss sich eine Genehmigung vorabholen. Das ist dann praktisch ein kleines äh, formelles Blatt, was man ausfüllen muss, äh, muss dort einschicken, dann kriegt man eine Genehmigung, die man wiederum dann ins Auto reinlegen muss und dann darf man einreisen. Aber Görnsee ist Wohnwagen verboten.
1: Das ist ein Volk. Hast du das irgendwie mitgekriegt, warum das so ist? Also ist das da so ich eng vermute,
2: oder was? Ja, ich vermute wegen den Straßen. Ja. Ähm, du hast ja auf der gesamten Insel ähm, auch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Meilen, das sind 56 km/h, und die Straßen sind teilweise wirklich sehr, sehr, sehr klein. Sehr eng, sehr klein, sehr schmal. Also ich kann mir nur vorstellen, dass das der Grund ist dass sie einfach äh, der Gefahr ausgehen wollen, dass da mehr passiert. Auf Jersey darf man mit dem Wohnwagen kommen, aber du darfst dann dort nur direkt vom Hafen zum Campingplatz fahren und brauchst auch diese Genehmigung, wie auf Jersey. Also Wohnmobil, Wohnwagen, muss man sich diese Genehmigung einholen. Mit Wohnwagen darfst du äh, direkt eben auf den Campingplatz fahren, dann darfst du nur noch mit dem Auto rumgurken. und mit dem Wohnmobil darfst du tagsüber fahren, aber musst nachts definitiv wieder auf dem Campingplatz sein.
1: Habe ich schon gerade keinen Schweigen, Bock mehr. Schweigen, nee.
2: <lacht> Schweigen im Walde. <lacht>
3: ja. ja, gut.
2: Ja, diese Genehmigung, ich habe es mir angeschaut, da muss man halt äh, ausfüllen, äh, wie groß das Auto ist, was es für eine Marke ist. Das reicht mal ein und dann kriegt man seine Genehmigung. Und auch, was ich auch gelesen habe, die, die Campingplätze... natürlich Geld, ne? Ähm, nee, 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 die Campingplätze kümmern sich auch drum. Also das mhm. heißt, wenn man... Ähm, man darf nicht auf allen Campingplätzen, glaube ich, drauf. Es gibt ja eh bloß vier Stück auf, je, auf jeder Insel. Äh, die kümmern sich äh, drum und dann kriegt man die Genehmigung, die druckt man aus und dann muss man sie halt einfach hinter die Fensterscheibe legen okay. und gut
3: ist. Ja.
2: Ist ein Schritt mehr, aber
3: ist machbar. Ja gut, ja.
0: Ja, gut. Ist so.
2: Bloß Görnsee mit Wohnwagen ist nicht.
0: Da sind ja tatsächlich nur Zelte auf den Campingplätzen und halt die Holzhütten wahrscheinlich, dann, ne? Mhm.
2: Genau, auf Gernsee war das so, ja.
0: Hm. Und haben, haben die viele Campingplätze dann trotzdem, oder?
2: Vier Stück nur. Also vier oder fünf sind es das heißt auf also jeder Insel.
0: So groß ist die Insel ja nachher auch nicht, Ja, oder? so groß
2: ist auch die Insel nicht, eben.
0: Also auf der Fläche zu uns hier keine vier Campingplätze, glaube ich.
2: Also die Insel hat, ich habe es, glaube ich, irgendwo auch aufgeschrieben. Gernsee war mal jetzt gerade. Wo habe ich es denn? Görnsee ist 78 Quadratkilometer groß.
0: Na gut,
1: jetzt es nicht gerade klein. Nö, nee, nee, stimmt,
0: das ist doch ganz schön. So.
2: Genau, und relativ eng besiedelt. Also es gibt äh, auf Görnsee eigentlich nicht viel Fläche, wo mal Wald ist oder Wiese. Das ist eigentlich immer nur im Küstenbereich eher. Aber ansonsten fährt man immer irgendwo an Häusern vorbei. Also da gibt es nichts großartig freies Gelände auf Görnsee. Auf Jersey ist es wieder was anderes gewesen. Jersey war dann da teilweise wieder freier. Es gibt ein Waldgebiet, es gibt äh, viel mehr, viel mehr Wiesen dazwischen, viel mehr Raum, viel mehr Platz. Da war Görnsee schon etwas enger besiedelt. Mhm.
0: Das klingt jetzt für mich irgendwie alles nicht so ganz.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Viele Gebäude, keine Wohnwagen. Und, na gut, kannst du nach Hamburg gehen. Ja. <lacht> Mit Wohnwagen. Genau. Ja,
2: naja, du hast ja ein paar Bilder gesehen. So ja. schlecht war es jetzt auch wieder nicht. Die Küste ist schon auch schön. So ist es nicht.
3: Ja, ja gut. Man
2: kann sich schon sehr viel angucken. Klar.
0: Das kann man. Ja, da warst du denn auf diesem Campingplatz halt wie viele Nächte warst du da?
2: Ähm, neun Nächte waren das, glaube ich, jetzt insgesamt. insgesamt. Ja. Zeit ja. In, ja. ja. Ja, genau.
0: Dein, dein Zelt die ganze Zeit, hattest du so ein bisschen im Hinterschübchen hoffentlich du das noch aufgebaut oder warst du ja nicht sicher, dass das nochmal alles ja. funktioniert, weil der Riss war ja noch ja. nicht unerheblich, was du da hattest, ne? <lacht>
2: ja, den Gedanken hatte ich die ganze Zeit, weil Jersey kam ja auch auf mich zu nochmal, wo ich das Zelt da nochmal ah, brauchte. Ah, genau, eben. da war ich, ja gut. Habe ja noch genügend Gafferband dabei. <lacht> <lacht> notfalls wird da halt nochmal geklebt. Oh. <lacht> ja, das kann man schon nochmal neun Nächte überleben. Gibt Schlimmeres.
0: Ja klar, schlimmer geht immer.
2: Ja. Na gut, notfalls, im allerschlimmsten Fall muss man halt dann auch noch im Auto schlafen, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, im oh, Mini. Ja, im Mini geht, habe ich schon. Geht.
0: Okay, und dein Gepäck muss ja auch irgendwo lassen. denn das, dein, ja. dein Auto, du hast ja sogar, glaube ich, ich das richtig mitverstanden habe, hast du die, die Rückbank ausgebaut und den Beifahrersitz, um mehr mm -hmm. Gepäck mitzubekommen oder irgendwie sowas, mm -hmm. ne? Genau. Ja, genau.
3: Guck mal, anders,
2: anders geht's nicht. Weil Kofferraum ist voll mit Ersatzteilen eigentlich, was man da so mitnimmt, weil man braucht ja vielleicht unterwegs etwas. Da habe ich praktisch eine ganze Box voll gehabt mit Ersatzteilen. Und dann gab es noch eine zweite Box, wo schon Campingsachen noch schon drinnen waren. Und dann war der Kofferraum voll.
0: Was heißt Ersatzteile? Du hast also noch einen Keil-Sie mit und noch eine Lichtmaschine Richtig. und noch einen Blinker. Lichtmaschine nicht mehr, weil
2: die ist mir Dienstag vorm Urlaub noch kaputt gegangen. <lacht> <lacht> da habe ich gerade das Auto geholt von, von der Garage. Das ist vier Kilometer von mir weg. Und ich hatte schon die Lichtmaschine als Ersatz im Auto dabei. Und äh, ja, dann blieb ich dann so zwei Kilometer von mir daheim äh, stehen und es war nichts mehr. Und dann habe ich doch, na okay, lieber jetzt als wie im Urlaub, dann baue ich halt schnell die Lichtmaschine um. Dann habe ich angefangen und festgestellt, dass ich die Lichtmaschine, die ich dabei hatte, äh, nicht gepasst hat. Und ich habe erstmal meinen Bruder angerufen, weil von dem habe ich die bekommen, was er mir denn, was er mir denn da gegeben hätte, weil irgendwie passt es nicht. Der ist vom Glauben abgefallen, hat gesagt, die muss passen und ich habe gesagt, die passt nicht. End vom Lied war, dass ich vom ADAC dann nach Hause geschleppt worden bin und ich dann noch nach, ja, so 40, 50 Kilometer äh, von dort auf, von daheim wieder äh, nach Kaufbeuren gefahren bin und mir dann dort eine Lichtmaschine bei einem Miniteile-Händler besorgt habe und die dann gleich noch am Dienstag eingebaut habe. Aber ansonsten habe ich noch ein paar Ersatzteile im Auto, ja, wie äh, Zylinderkopfdichtung, ja, Zündkerzen, ich auch äh, Zünd immer mit. Kabel. Äh, weiß
3: ja nie. <lacht> also <lacht>
2: sicher, sicher, sicher. Also, Benzinleitungen, also alles mögliche.
1: Ja,
0: wir, beiden, wir beiden schnell mal die Zylinderkopfdichtung auf dem Parkplatz neu machen, kein Thema, oder?
1: Gar kein mhm. Problem. Also, ich hätte, also, wenn ich Ersatzteile im Auto hätte, dann nur dafür, damit ich die dem ADAC-Mann geben kann.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> ah. oh.
1: Ja, Zylinderkopfdichtung
2: naja. würde gehen. Also hätte ich hätte ich alles dabei gehabt.
1: Also
0: Zylinderkopfdichtung, das hört sich für mich schon nach einer großen Baustelle an im Auto. Das hört sich schon mal gefährlich
2: an, oder? Ungefähr fünf Stunden Arbeit dann, ja.
1: Aber ich würde auch gar nicht beigehen davon ab. Also. Ja, du musst das doch, normalerweise musst du das doch irgendwie noch plan schleifen, da ja, den den Zylinderkopf und so, dass das wieder richtig passt. Und ja,
2: alles. wenn, wenn ähm, normalerweise ja, da hast du recht. Aber im Notfall, äh, ist immer erstmal eine Zylinderkopfdichtung, wenn, wenn der Steg von der Zylinderkopfdichtung erstmal gerissen ist, ein neuer erstmal super und damit kommst du erstmal wieder ein paar tausend Kilometer schon weit und daheim muss man sich dann drum kümmern, klar. Hm. Aber es ist erstmal schon so, dass man damit erstmal nochmal eine Weile fahren kann.
0: Ja. Also du machst so Reparaturen und so an der Mini, alles weitgehend selber eigentlich, ne?
2: Viel selber, alles nicht. Alles Getriebe nicht. kann ich nicht, ähm, Motor innen drin kann ich nicht, aber eine Zylinderkopfdichtung, das kriege ich hin. Hm, suspekt. Hat man Übungen, wenn man mal ein Auto hatte, ich hatte mal ein Wintermini, da war tatsächlich der Kopf nicht mehr okay, den hätte man mal plan schleifen sollen, es war aber nur noch für den Winter gedacht und da war es dann so, dass ich alle 5000 Kilometer dann die Zylinderkopfdichtung gewechselt habe <lacht> und da kam man dann irgendwann mal in Übung. Das übt
3: natürlich, ja, weil es dann doch mehrere
1: Winter waren, die der Wagen drauf ist, oder? Um
2: es musste dann noch etwas länger halten, ja. ja. Aber es hat sich auch nicht rentiert, dann nochmal Plan zu schleifen. War auch nichts. Hm? Ja. Oh. Genau, deswegen ja. hat man auch ein paar Teile mit, weil Mini passiert immer mal was und ja. Ja oder gut, das kann ist ja gerade, immer wenn du so, so,
0: ein, so ein Oldtimer fährst, sag ich mal. Ich sag mal, wenn ich jetzt mit meinem alten Turan da irgendwo ein Radlager kaputt habe oder was weiß ich was, mhm. irgendwo in einem Umkreis von 50 Kilometern ist ein VW-Händler, der das wahrscheinlich mhm. sogar liegen hat. Das ist bei dir ja wahrscheinlich nicht der Fall. ne?
2: Richtig, deswegen habe ich jetzt auch eine Radlager dabei gehabt. Also im Prinzip kann ich dann schon nochmal in eine Werkstatt <lacht> und sagen, wechsel mir mal das Radlager. Aber ich hab's halt gleich dabei. <lacht> Bitte ja. mach mal. Schlau. Mhm. Hat seine Vorteile. <lacht> genau. Nee, deswegen waren ein paar Teile im Auto mit dabei. Oh.
1: Ja, Und
0: habe ich auch nicht gebraucht. Das hätte ja auch irgendwo alles sein müssen, hättest du jetzt im Auto schlafen wollen. Du, das kannst du ja auch nicht einfach irgendwo rausstellen, alles. Also,
2: Nö, aber das wäre trotzdem gegangen. Ich kann mich ja, ich kann mich ja trotzdem querlegen, auch wenn der Sitz draußen war. Ähm, Rechts neben mir war es eigentlich von der Höhe so, dass ich da ähm, am Beifahrersitz von der Höhe meine Füße hätte hinlegen können. Wäre gegangen. Ja, hätte genau. funktioniert.
0: Bisher ja nun auch nicht so groß. Eben.
3: <lacht> <lacht> Geht alles,
2: wenn man muss. Ja,
0: ja. Aber schöner ist ja, dass dein Zelt wahrscheinlich noch gehalten hat da auf mhm. Genau.
1: Ja. War ja, es denn dann halbwegs Windstill?
2: Ja. Da war es vom Wetter her dann auch wesentlich besser. Auf Gernsee hatte ich teilweise immer noch mal wieder so Regenphasen dazwischen. Da war ich auch froh, dass ich in der Hütte war, ganz ehrlich. Und Jersey war es dann vom Wetter eigentlich top. super schönes Wetter gehabt. Sonnig, mal auch mal, ich glaube in der Nacht hat es mal einmal geregnet. Und da hat es dann mal wieder reingeregnet ins Zelt. Und habe ich wieder am nächsten Morgen erstmal die Löcher zugeklebt wieder, <lacht> dass die wenigstens wieder dicht waren. Und ja,
0: also generell ist nachts Regen ja schon mal gut. Tagsüber mhm. trocken, nachts genau. Regen, ist nicht schlimm, meine ich.
2: Nö, hat eigentlich alles alles so weit dann gepasst. Ja. Oh. Super, wenigstens da noch mal gewesen, dass das Wetter gehalten hat, ja. Oh. Mhm. Viel gesehen, viel angeschaut auf der Insel. Es gibt dort auf beiden Inseln, weil es ja Teil der ähm, des Westwalls ja war, des Atlantikwalls, äh, gibt es noch sehr viele Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg. Und viel auch von den Deutschen, natürlich. Ja, ja. Viele Bunker, viele, ähm, ja, viele Beobachtungstürme. Da also sieht man schon wahnsinnig viel noch. An hm. jeder Bucht, in jeder Ecke, in jeder Spitze von, von der Küste, es steht irgendwas rum. ist irre. Also wenn man da an der Küstenweg langläuft, geht man um eine Bucht rum, findet man wieder die nächsten Sachen. Also ist Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Also Echt ja, Bunkeranlagen und all sowas. Ne?
2: Ja, ja, Bunker, genau.
1: Ja, kriegt man ja auch nicht wirklich weg. ne? Das ist ja so das nee. Problem an den Bunkern, dass die so ja. schlecht abreisbar sind.
2: Ja, sind aber auch äh, gepflegt dort. Also die, die legen da echt Wert drauf und richten das her. Es gab auch mehrere Bunker, die man besichtigen kann. Ähm, Untergrundhospital, äh, also ein Krankenhaus von den Deutschen errichtet, kann man besichtigen. In dem einen ist ein Aquarium eingebaut in der Bunkeranlage. Oh, äh, in dem anderen zwei sind Museen drinnen. Oder ein Bunker ist wirklich als Kommandozentrale wieder hergerichtet worden, wo man also wirklich, wie sie gewohnt haben, wie die Zimmer waren. Ähm, man konnte in die Beobachtungstürme hochgucken, wie, der, wie man da sitzen konnte. Also das ist schon
0: das ist interessant, ja.
2: sehr interessant gewesen. Ja. Da sind sie auch, glaube ich, ja, sehr dahinter, dass das noch erhalten bleibt, währenddessen mhm. ja bei uns entweder a kein Interesse ist oder, oder b abgebaut oder ja man lässt es vergammeln.
3: Ja.
0: ja. Gut, das war dann auf Jersey. Und der Campingplatz, wo warst du da denn mhm. jetzt direkt?
2: Da war ich in Rosel, heißt es. Das ist äh, nordwestlich im Nordwesten der Insel gewesen. Ähm, kostet auch so ungefähr, ja, noch mal ein bisschen teurer für zwei Kinder, zwei Erwachsene, Strom 51 Pfund. Das sind dann umgerechnet irgendwas mit 55 Euro pro hm. Nacht. Ähm, Boah,
0: auch ist, schon sportlich, ne?
2: ist ja mal sie können ja, es ja halt dann Insellage, auch mal verlangen. Ne? Insellage, genau. Gibt ja auch nicht viel Auswahl, ne? Ja, und auch wie eigentlich bei den anderen auch, es ähnelt sich jetzt alles, keine Dauercamper und die ähm, alles sehr sauber, sehr gepflegt, ähm, auch wieder Reservierung, wenn man anruft, ja, ist notwendig, aber okay. am Ende hat man es auch wieder nicht gebraucht. Und ja, WLAN war dort auch wieder super, er hat es wieder direkt am Platz, Lautstärke war auch wieder optimal. Also im Prinzip deckt sich das da. Was halt dort schön war, sie hatten einen Pool, sie hatten einen Minigolfplatz, der kostenlos war. Da standen die Schläger und die Bälle rum, konnte man sich einfach nehmen. Sie hatten eine Kinderspielhalle weit entfernt vom normalen Platz. Das heißt, da hat man überhaupt keinen Lärm mitbekommen. Ähm, es gab einen eigenen Fernsehraum, einen eigenen Ruheraum. Ansonsten, Waschmaschine, Trockner vorhanden. Also wirklich, war ein Topplatz, muss man echt sagen.
0: Hm.
2: Sehr, sehr schön.
3: Ja
0: gut, für auch das Geld muss man auch ein bisschen was erwarten können. Ne? Das ist ja, ja nicht wirklich aber wenig.
2: Die tun sich da alle nichts. Also da kann man preislich, ah. da kann man durchgehen, die sind eigentlich alle, alle gleich.
0: Und so mit den Dauercampern haben die Engländer das echt überhaupt nicht, oder? Das, nee, ist, so, das nee. ist dann also, auch so ein bisschen Deutsch, also Strebergarten, Dauercamper und so. Mhm.
2: Also ich habe es auf den Plätzen wieder nicht gesehen und mein gut, das letzte Mal war ich in England vor zehn Jahren. Ähm, da war eigentlich sind mir auch keine Dauercamper entgegengekommen. Also, kenne ich nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie ist das bei den Holländern. Haben die eigentlich Dauercamper oder sind die auch mehr unterwegs eigentlich? Das Sowohl das also, auch. Die haben auch beides, ne? Ja. ja. Mhm.
3: Mhm.
0: Das ist schon merkwürdig, dass die Engländer überhaupt keine Dauercamper haben irgendwie.
1: Aber gut. Ist so. Ja, wenn du nirgendwo mit dem Wohnwagen hin will, hin kannst, dann, also Dauercamping ja, im ja. Zelt könnte ich mir jetzt auch eher schlecht vorstellen.
0: <lacht> das ist mhm. auch schlecht, ja.
1: Ja gut, du könntest ja mit Genehmigung,
0: dann zumindest auf Jersey oder wie das hieß, konntest mhm, du das, deinen dein Wohnwagen hinbringen, theoretisch, ne?
2: Mhm, genau. Das ist ja die nächste Insel von Frankreich, also die nächst ja. äh, nächste erreichbare. Da ist man auch ungefähr eine Stunde drüben, also da ist die die Anreise auch recht kurz mit der Fähre. Geht sehr schnell. Man sieht ja auch von Jersey, sieht man auch die Frank französische Küste. Mhm. Also.
0: Aber von England drüber ist das dann weiter wahrscheinlich, ne? Oder nach auch?
2: England, ja. Also von England nach Guernsey sind es drei Stunden Fahrt. Ja. Von Guernsey nach Jersey eine Stunde wiederum und von Jersey nach Frankreich auch wieder eine Stunde. Also das ist alles sehr, sehr eng schon wieder an der französischen Künste hm, dran gehört. Hm. Aber ja gut, zu England gehören ist ja auch wieder so eine Sache. Die beiden Inseln sind im Prinzip weder Teil des Vereinigten Königreichs, noch sind sie, sonst, noch sind sie eine Kronkolonie. Also das ist so, so, so ein besonderer Status, was diese Inseln haben. Und sie sind aber der britischen Krone direkt unterstellt. Deswegen sind sie nicht in der EU, gehören aber ähm, im Prinzip äh, über ja dieser Europäischen Zollunion an, damit sie zumindest ähm, einige Rechte haben mit äh, Einfuhr und Ausfuhr. Aber am Ende äh, sind sie nicht englisch. Okay. Also zumindest gehören sie nicht England ja, an. Ja. Und auch nicht der EU.
1: Mhm. Aber das ist auch kompliziert da mit denen. Ja. Es,
2: es ist brutal kompliziert. Also ich habe es mir ein paar Mal durchgelesen, es ist äh, irre. Und es sind auch zwei separate, selbstverwaltete Vogt ein, sind es. Also es ist ein irre System. Und wenn in England auch irgendwas beschlossen wird, heißt es noch lange nicht, dass die das übernehmen. Also die müssen das nicht übernehmen. Also sie können, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht. Sie also, sind da vollkommen hm. freigestellt. Hm. Und so Sarg ist ja, das ist ja. <lacht> ja, hallo. <lacht> Und die dritte, die drittgrößte Kanalinsel, das ist Sarg. Ähm, oder nee, die viertgrößte ist das, glaube ich, Sarg. Das ist ja sowieso nochmal ein ganz spezieller Fall. Die waren bis 2008 sogar noch äh, feudalistisch, die Jungs. <lacht> da gab es noch Lehnsherrschaft.
1: <lacht> naja.
2: War auch noch so, so ein Feudalstaat. Also richtig herrlich. Und erst 2008 hatten sie dann mal so die erste demokratische Wahl. Okay. Aber der ähm, Feudalherr, der existiert ja immer noch. Und er hat auch heute immer noch äh, ganz komische Rechte. Das ist der Einzige, der sich zum Beispiel Tauben züchten darf auf der Insel. Also es ist herrlich, wenn man sich das da mal so durchliest. <lacht> der Tauben züchten. Der Tauben züchten darf, genau.
3: Ja. Ja.
1: Schau mal einer an. Ja. Und der hat rein zufällig auch das Monopol auf Zuchttauben.
3: Ja, so rein in zufällig.
2: <lacht> ja, auch irgendwie, wenn man sich irgendwie scheiden lassen wollte, musste man erstmal von der Insel irgendwie ein Jahr weg. Also es ist total strange. Gott, oh Gott. Hm,
1: kein Wunder, dass die keine Wohnwagen zulassen. Die haben alle eine ja. 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 <lacht>
2: Aber das war früher mit der E-Scheidung,
0: das ist inzwischen auch ja. nicht mehr. Sie scheiden lassen muss erstmal ein Jahr weg, hast du ja auch gehört. Mhm. Na, was, was war überhaupt dein dein ausschlaggebender Punkt? Du hast irgendwann geplant, deine Mini-Reise mhm. nach Bristol? Bristol? Mhm. Genau. Bristol. Und, und wie bist du denn von da auf die Idee gekommen, jetzt dir die, die Inseln anzugucken? Hattest du einen Reiz, irgendwas Bestimmtes, was du da angucken wolltest? Oder hast du gedacht, schon sind wir noch zwei Inseln? Das wird ja passen, auf dem Rundweg? Oder warum bist du nicht in England, sag ich mal, weiter rumgefahren? Hast ja London angeguckt oder Manchester oder <lacht>
2: Gerade Manchester. Äh, irgendwas.
0: So, also ich würde <lacht> erstmal sagen, wenn ich jetzt erstmal nach England fahre, dann fahre ich jetzt mal nach England und gucke erstmal ah. und sag nicht so, ich fahre nur da auf die eine Ecke und haue dann auch gleich wieder ab auf irgendwelche Inseln.
2: Weil ich glaube ich in meinem Leben schon äh, achtmal, neunmal Minimum in England war, okay. war und immer im südlichen Bereich. Und ich habe einfach keine Lust mehr gehabt, nochmal Wales ja anzugucken, nochmal ja, ja. ähm, in die Cotswolds zu fahren, nochmal äh, New Forest anzugucken.
0: Das wäre ja so, als wenn man jedes Jahr nach Bayern in Urlaub fährt, oder? <lacht>
2: So <lacht> ungefähr. Oder ein <lacht> Mich, mich hat mich England selber dann gar nicht gereizt am Ende. Also es war dann auch immer so der Haken, fahre ich dann auch wirklich überhaupt nach England oder lasse ich das Treffen bleiben? Aber dann hat mich dieses Treffen immer gereizt und dann ging halt die Suche los, was mache ich denn stattdessen? Und dann boten sich einfach, weil Bristol äh, nicht so weit weg liegt von, von dem Fährhafen, ähm, wo es nach Görnsee rüber geht, lag das dann sehr günstig und er dachte, okay, warum dann eigentlich hm. mal nicht die Kanalinseln und dann okay. hätte ich auch eine schöne Rundtour.
0: Ja, ja das wäre ja definitiv. Hättest du jetzt gewusst, dass das Treffen nächstes Jahr in Deutschland ist, wärst du trotzdem Gefahren? Ja, 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 weil
2: das immer äh, zwei Jahre vorab geplant ist. Also ich wusste eigentlich schon, dass das Ach, Deutschland, das schon, ja. ich wusste das schon. Also es wird äh, 2019, äh, wurde praktisch schon für 2021 gewählt. Also 2021 ist es in Italien. Das ist schon fix. Mhm. Bei Turin.
0: Das ist von dir ja auch erreichbar da unten. Ja, aber reizt mich nicht. Du bist ja schon fast in Italien.
2: <lacht> reizt mich nicht. Ja. Ich Na, muss gut. nicht jedes Jahr dorthin. Es war auch schon mal Lappland oben, ganz oben in Finnland. <lacht> da muss auch dann nicht sehr viel los gewesen sein. <lacht> es war auch schon mal in Estland. Also es ist wirklich in ganz Europa dann verteilt.
0: Mhm. Ja, erzähl weiter von deinem Urlaub.
3: Das, ja,
2: das Jersey dann am Ende übergesetzt, nach neun Tagen nach Samalo. Äh, wie gesagt, eine Stunde Ferie war das dann ungefähr. Ging auch die Fähre relativ früh. Das war um 9 Uhr wieder. Musste ich also dann auch sehr früh vom Campingplatz weg. Ich glaube, ich bin um 5 Uhr oder sowas aufgestanden, damit ich dann auch pünktlich wegkomme. weil Ich musste eine Stunde vorher Minimum am, am Fährhafen sein Passt und dann auch, auch noch das Zelt zusammengebaut.
0: Das Zelt
2: war nass. Es hat die ganze Nacht geregnet. Ah. Und ich bin dann noch im Regen aufgestanden, da hat es noch geregnet und habe ich gedacht, oh Mist, jetzt habe ich auch noch, ein, ein, jetzt muss ich im Regen auch noch das Zelt, ich meine, dass es dann nass ist, war es ja eh wurscht, weil in dem Fall egal, aber dass man dann selber da noch pitchnass da rumsteht, hm. auf das habe ich keine Lust gehabt, aber es hat genau dann, wo ich angefangen habe, aufgehört zum Regnen, so war dann das Zelt nur nass und ich einigermaßen trocken. Okay, ja. Also das, das war dann…
0: Zelt war ja eh nur noch Müllsack und weg, so ungefähr.
2: Genau, richtig. Und ist dann auch in den Müllsack erstmal gelandet und äh, ja, weil es dann dicht war und dann nicht noch das Auto versifft hat. Ähm, genau, dann ja, neu ja, Du die hast es noch mit drüber genommen, hast du das nicht Ich habe es noch mit nach Hause genommen, weil ich es noch ausgeschlachtet habe. ja Echt ja wie noch, so ein ja. Besucher, einfach
0: liegen lassen auf dem Campingplatz nee, und, nee, nee, und gar nicht nee, nee. mehr abbauen. <lacht> nee, nee, das mache ich nicht. Nee, okay.
2: Nee, das mache ich nicht. Okay. Oh. Genau, dann ging es nach Samalo rüber. Leider habe ich für Malo keine Zeit gehabt. Das war auch da schon wieder uh, so recht impo imponierend, äh, die Altstadt zu sehen, wie die da auch im, im Meer rausgebaut ist. Und habe dann aber im Vorfeld geplant gehabt, dass ich äh, nach Mont michel fahre. Das ist äh, ungefähr 50 Kilometer nördlich von Samalo. An der Küste entlang, das ist äh, ins Meer äh, ungefähr, wie weit ist denn das wieder weg, zwei Kilometer ins Meer oder im, im Meer draußen, ein, ein, ein kleiner Berg. Und auf diesem Berg ist eine Kathedrale aufgebaut und unterhalb von dem Berg ist, 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 ist ja, so ein mittelalterliches Dorf. Und äh, um da drüber zu kommen, ist ein Steg im Meer äh, draufgebaut, wo Busse fahren dürfen nur Busse und, oder man läuft zu Fuß rüber. Mhm. Also man muss sein Auto auf dem Festland stehen lassen. Und ja, war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also muss man schon sagen, die mittelalterliche Stadt mit den kleinen Gassen, mit den kleinen ähm, Gässchen und also und so alles so eng gebaut mit mit Wehrmauer und Wehrgang, also super toll, klasse. Okay. Die Abtei, wie die dann auch so spitz auf dem, auf dem Hügel steht, also Wer da mal nachschaut, Moser Michel, also da ist man schon vom vom Bild her beeindruckt. Ich
0: denke mal, wir kriegen von dir noch so 58 Links für die Shownotes, oder? Das jo, hoffe ich doch. Da ja. kommen,
2: da kommen einige, denke ich genau. auch, ja.
0: kann man sich auch <lacht> das eine oder andere nochmal angucken. Genau.
2: Mhm. Dort war ich also praktisch von Mittag bis Nachmittag und bin dann weitergefahren, nochmal so 100 Kilometer Richtung Norden. Ähm, nochmal ja, so in die Normandie rein und habe dann dort wieder Airbnb für eine Nacht gehabt bei einem älteren Ehepaar aus England, zufälligerweise, die mhm. seit 19 Jahren in Frankreich leben.
3: Mhm.
2: Und das war auch wieder sehr, sehr, sehr schön dort, muss man echt sagen, mit Frühstück und allem drum und dran. Und am nächsten mit, Tag ging es dann Frühstück bei
0: den, den Vermietern?
2: Mhm. Bei den Vermietern, genau. Okay. Das war tatsächlich B&B dann am Ende, so wie man es wieder aus England äh, gewohnt war, Bed and Breakfast. Und das hat 35 Euro gekostet. Eigene Dusche, eigenes WC, Zimmer abschließbar und Frühstück in der Früh. Okay. Unten in der gemeinsamen Küche. Ja. Genau. Am nächsten Tag ging es dann weiter nach Verda. Das waren dann nochmal so 600 Kilometer. Davon bin ich ungefähr 350, 400 über Land gefahren, weil ich die Autobahn ein bisschen vermeiden wollte. Wegen Gebühren und weil ich eigentlich den ganzen Tag Zeit hatte und ein bisschen was von der Landschaft sehen wollte. Drum ging es dann eigentlich Querfeld ein. Sehr gut. Hat eigentlich auch ja super geklappt. Landschaft viel gesehen. War auch eine schöne ausgebaute, ausgebaute Bundesstraße. Und da bin ich dann gegen Abend in Verdun angekommen und dort hatte ich dann nicht über Airbnb, sondern es war dann Booking.com ähm, eine Unterkunft, auch wieder privat äh, bei einem, bei zwei sehr netten jungen. Herrschaften hm. ähm, war auch ähm, einzelnes Zimmer, war zwar dann Gemeinschaftsdusche mit drei anderen Zimmern zusammen. Und die beiden Jungs, die haben mehr oder weniger im Keller gewohnt.
4: <lacht> und die Küche Wohnung war wieder für die. Im die
2: genau, die wohnen so einer Art im Keller. Ach, ach, und äh, ja. wenn man reinkommt, war dann gleich Küche und Frühstückstisch. Und ja, Frühstück war auch mit dabei. Genau, da bin ich dann abends noch in Verda rumgelaufen. In der Altstadt war auch super schön. Genau, kann man sich kann man sich gut aufhalten dort. Wo du um, gerade sagtest
0: so über Bundesstraße bist du gefahren irgendwie. Hm? Wie war denn diese Umstellung überhaupt so links links rechts Verkehr? <lacht>
2: ähm, also rechts links Verkehr geht bei mir immer schnell. Das ist das habe ich gleich sofort wieder drin. War ja auch schon oft genug drüben. Das geht ganz schnell. Aber von links auf rechts da habe ich echt meine Probleme. Ach. Also da brauche ich eine Weile. Das,
0: das ist echt. Sehr Du hast kein ja, Problem, wenn du jetzt rüberfährst m -m und links fährst, aber du ja. hast ein Problem, wenn du wieder plötzlich rechts fahren sollst.
2: Genau, richtig. Da habe ich echt ein Problem.
0: Vielleicht das brauche ich wirklich
2: eine Weile. <lacht> 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 er ist trotzdem ein Linkslenker, meiner, ja. keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es nicht sagen, warum das so ist, aber ich tue mich echt zurück, wieder, wieder wirklich wesentlich schwerer als wie, wie das reitfahren
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass der Rechtsverkehr eigentlich für dich einfacher wäre als der Linksverkehr, weil du fährst ja dauernd Rechtsverkehr nicht.
2: Ich kann es dir nicht sagen, was es ist. Ich weiß es nicht. Es ist so. Ja, also da muss ich mich mehr konzentrieren, mehr dran denken, dass ich jetzt wieder richtig schaue, dass ich auf die richtige Spur fahre. Das, da tue ich mir echt schwerer.
0: Ist Linksverkehr vielleicht einfacher als Rechtsverkehr? <lacht> die
1: einen ich, sagen so, ich, die anderen sagen so? Ja. Ja. Keine
2: Ahnung, ich weiß es nicht. Mir macht auch Linksfahren total viel Spaß. Also ich finde das, find das ja, lustig. Mir
3: Vielleicht. auch.
2: <lacht> du kennst es
3: ja noch gar nicht. <lacht> ja.
1: Die meisten Unfälle genau. passieren beim Spurwechsel. Deswegen bleibt Marco gerne Links.
2: <lacht> ja. ja, Kreisverkehr fahren ist richtig lustig. Also macht
0: mir, macht mir Spaß links rum. Ach Gott, hör auf. Dann mehr, ja, du musst mehr, mal nach mehr, England mehr fahren. dann links, ja, das fehlt noch. Ja, fahr mal, fahr
2: mal in England auf einer Autobahn vierspurig auf dem Kreisverkehr hm, zu. Macht es, Spaß.
3: <lacht> da habe ich Angst. <lacht>
2: Aber es funktioniert da auch, weil die, die sind das, die haben ja schon wesentlich länger Kreisverkehre wie wir. Wir haben ja erst in Form vor, was weiß ich, zehn Jahren damit angefangen, solche wieder mehr zu bauen. Und dort gibt es die schon seit, seit Ewigkeiten. Und die fahren, die wirklich, wenn bei uns ein zweispuriger Kreisverkehr gibt, da weiß doch keiner, wie er fahren soll. Es fahren doch nee. alle in der rechten Spur. Ja. Die linke Spur benutzt niemand. Ja. Und wenn ich dann mal eine linke Spur benutze, dann werde ich sofort angehubt und wie bescheuert ich bin und ja, deswegen mache ich das nicht mehr. Und in England ist es so, die haben dort Regeln, wenn du gleich wieder abbiegst, also gleich die erste Ausfahrt wieder nimmst, dann fährst du auch in die äußere Spur rein. Fertig. Wenn du gerade ausfährst oder einmal um den Kreisverkehr rumfährst, wird automatisch immer die innere Spur genommen. Mhm. Fertig.
0: Und du hast aber eigentlich Vorfahrt, wenn du rausfährst, so sowas, ne? Genau. Ah, das ist viel auf Mallorca auch. Da, also ich wäre fast wahnsinnig geworden. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen.
2: Und du behandelst es aber auch wie wie ähm, wie eine Kreuzung. also. Du musst auch vorstellen, da gibt es auch keine überbauten äh, Roundabouts, also so wie bei uns, dass du in der Mitte so einen riesen Buckel hast, dass du da gegenüber auch gar nicht siehst, was da, was da für einer steht, sondern da ist alles offen. Das heißt, du siehst eigentlich immer, was genau gegenüber auch passiert. Wenn jetzt jemand gerade ausfährt, blinkt der auch nicht, beim Reinfahren schon nicht. Das heißt, du weißt ganz genau, der fährt bei dir wieder raus. Wenn der gleich beim Reinfahren blinkt, in dem Fall in England links blinkt, fährt er gleich wieder die linke Ausfahrt raus, die erste gleich wieder weg blinkt er nach rechts, fährt da einmal im Kreis drumherum. Und das finde ich auch eine viel bessere Lösung, als wie bei uns, dass man nur beim Rausfahren blinkt.
1: Würde hier nicht funktionieren, bin ich überzeugt von. Richtig. Die Leute schaffen es ja noch nicht. nicht mal. Also ich habe heute gerade wieder einen vor mir gehabt, offenbar hat er einen Parkplatz gesucht, aber der wurde dann einfach immer immer langsamer und langsamer und langsamer und hat dann, als er stand, den Blinker gesetzt und dann mhm. den Rückwärtsgang reingemacht und dann mhm war ich aber schon viel zu nah dran. Da mussten wir dann also erstmal ein bisschen rangieren, bis wir da, bis er und dann hat es ihm aber zu lange gedauert, und er ist vorwärts wieder weggefahren. Also das war mhm. ganz schräg. Und wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, so ein Heini hätte ich vor mir im Kreisverkehr, der würde überall hinblinken. der fährt wahrscheinlich <lacht> mit Warnblinkanlage da rein. <lacht> mit Warnblinker
0: ja, auch nicht
3: schlecht. Mhm.
2: Ja. Deswegen funktioniert auch dort das dreispurige, weil sich jeder auch wirklich in die richtige Spur einfädelt wenn man gleich rausfährt, in die äußere, wenn man geradeaus fährt, in die mittlere und wenn man rumfährt, in die ganz innere.
0: Das kriegen ja. wir noch nicht mal auf Autobahnhandy gerade <lacht> ja. Ach, ne? Weil ganz rechts ist Lava, da fährt keiner.
2: Ne? <lacht> nee, das ist, in, das ist echt, echt in England top geregelt.
0: Na gut, irgendwas müssen sie können, ne? mhm. ja können. genau.
2: Genau. Ja. Jo, und Verda, am nächsten Tag war ich dann auf den Schlachtfeldern noch von Verda vom Ersten Weltkrieg und am Ende eigentlich auch nochmal vom zweiten, aber hauptsächlich ja vom ersten. Da kann man sich einen ganzen Tag auch aufhalten. Das ist irre. Irre groß, dieses Gebiet.
3: Was
1: gibt es da zu sehen? Also, dass man, also ich habe das bisher immer so verstanden, dass es halt irgendwie. Das ist so ein bisschen wie, wie in Schottland das Culloden Battlefield, wo ich davor stehe und denke, ja gut, das ist hier eine astreine Wiese. Mhm. Aber der Schotter an sich, der denkt sich auch so, wow, krass, dass ich endlich mal hier bin.
3: Mhm.
2: Ähm, es gibt dort viele Gedenkstätten. Also da ist dieses Beinhaus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es kommt immer wieder mal äh, im Fernsehen. Das ist so ein riesengroßes Gebäude wo äh, 130.000 Gebeine, glaube ich, liegen von deutschen und französischen Gefangenen im Keller. Das heißt, oh. äh, äh, man kann von außen in die Keller reinschauen, man sieht dann da die Gebeine und oben oberhalb ist es ist die Gedenkstätte. Und vor dieser Gedenkstätte sind, äh, so wie man es von, von Kriegsgräber-Gedenkstätten auch kennt, ich ähm, glaube 13.000 äh, Gräber von französischen Gefallenen. Also mit diesen Kreuzen, die alle in Reihe und Glied stehen.
3: Mhm. Das ist das ähm, ganz dann, berühmte Bild.
2: Das, das kennt man eigentlich. Das, ja. ist das berühmte Beinhaus Dumont heißt es. Und es gibt sehr viele Forts dort. Noch alte Forts, die dort existieren. Das Fort For Dumont und das Fort Faux sind eigentlich so die beiden bekanntesten auch dort. Du kannst in diese Forts reingehen, kannst du drinnen besichtigen, kostet äh, 4 euro eintritt für ein vor für beide vors sind 6 euro zusammen und man kriegt dann auch kostenlos noch ein audioguide zur verfügung gestellt äh, mit sehr schönen sehr guten erklärungen und in diesen vors sieht man die einzelnen räume teilweise sind da auch die äh, räume wiederhergestellt, dass man auch sehen kann wie das im ersten weltkrieg ausgesehen hat man sieht auch die äh, Türme, wo die wo die Waffen drinnen waren äh, und auch ein ein Schütztur, also so, so, so ein Schützenturm war auch noch komplett vorhanden, wo man alles alles sieht. Ähm, man sieht, wenn du auf diesen oder in diesem Gelände fährst, also auf dieses äh, Gelände von diesen Schlachtfeldern, ähm, du siehst überall die ganzen Krater von den äh, ja von den ganzen Bomben. Es ist total uneben und du siehst überall Löcher, Kraterlöcher, irre Wahnsinn und auch die Forst selber, also wenn du auf das Dach von den Forst, also diese Forst sind auch nicht mehr komplett vorhanden, also da ist vielleicht von dem Forst nur noch ein Drittel zugänglich. Alles andere ist verschütt, ist ist unter die Bomben oder unter die Bomben kaputt gegangen und wenn du aufs Dach hochläufst, da siehst du überall Kraterlandschaft oben. Das ist Wahnsinn. Das ist irre. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Und wenn man überlegt oder liest, dass dieses ganze Gelände früher mal wirklich ja, da hat ja nichts mehr existiert da war ja nichts mehr, kein Wald, gar nichts mehr und sie haben ja nach dem Krieg alles wieder aufgeforstet. Also du fährst im Prinzip jetzt durch ein Waldgebiet durch, wo rechts und links immer wieder mal Schilder weggehen, dass da wieder irgendwo ein Denkmal ist, dass da ein Vor ist, dann ist da wieder ein Schützengraben, äh, dann ist da irgendwo wieder so, ein, so eine kleine Kasematte, dann gibt es wieder, ja, irgendwo wieder ein, ein, ein kleiner Schützenturm, also so ein kleiner Geschützturm, also du findest in dieser Gegend überall irgendetwas. Also es ist voll von Monumenten, die auch oh. erhalten sind. Mhm. Also es ist nicht wie so, dass du da einfach nur eine Wiese siehst. Wiese gibt es da gar nicht, da ist alles, ja. also außer halt dieses, Vor, Vor, also dieses Beinhaus, da ist natürlich Wiese, großes Feld, wo die, wo die Kriegsgeber sind, aber der Rest ist alles neu bepflanzt worden.
1: Ich habe bisher überhaupt keine Vorstellung davon gehabt, also
2: Jo, ja, musst, musst da noch das Filmchen angucken. <lacht> genau. Das ist es. Ähm, also, es ist wirklich ein, ein, ein riesengroßes Gebiet, aber man kann auch sehr, sehr, sehr viel sehen. Sehr viel anschauen. Reicht ein Tag eigentlich nicht, ist ein Tag zu wenig, wenn okay. man alles anschauen möchte. Hm.
1: Hm. Hm. Und danach ging es für dich aber, also nach dem einen
2: Tag ging es für dich schon nach wieder. Nach dem weiter. einen Tag ging es am nächsten Tag dann am Ende tatsächlich nach Hause. Ja. Okay. Das war dann der letzte Abschnitt.
3: Oh.
0: Jo.
1: Ja, Gar nicht, schlecht, Gar nicht schlecht, die ne? Tour. Gar nicht schlecht.
0: Alles geklappt, Auto nicht kaputt gegangen, kein Ersatzteil gebraucht.
2: Außer einen Benzinschlauch war alles in Ordnung. Und das war gleich auf der Hinfahrt.
0: Ja gut, aber <lacht> Benzinschlauch hat man ja mit.
2: Den hat man mit, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Natürlich.
2: <Ansonsten war lacht> hat alles perfekt geklappt, war nichts.
0: Ja, das ist doch wunderbar.
2: Mhm. Für ein 35 Jahre altes Auto, Respekt würde ich sagen.
0: Und ja. auch voll beladen und viele Kilometer. Und voll beladen,
2: und genau. Gut beladen, weil es war ja wirklich voll.
0: Ja. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Würdest du die Reise jetzt so komplett nochmal so machen? Oder würdest du sagen, ich mache lieber was anderes? Oder... Weniger? Lang? Weniger länger?
3: Lang.
2: Hm. Ähm, Guernsey, Jersey könnte ich mir schon nochmal durchaus vorstellen und auch vielleicht nochmal so in diesem zehn tage bereich Und eigentlich aus dem Grund, weil ich mehr die Küste mal hätte langlaufen wollen, was ich leider aufgrund meines Fußes nicht immer machen konnte, weil ich habe da immer noch ein bisschen Probleme ja. seit einem Unfall ja. und die Küste muss ich sagen, hat mich schon teilweise sehr gereizt, also ist schon super schön dort, es geht rauf runter, die, die Aussichten sind genial mit den vielen Klippen ähm, dann kommen, wie gesagt, immer diese Force dazwischen. Es gibt ja auch noch alte Forsts. Es ist ja nicht nur Zweiter Weltkrieg, äh, der da existiert dort, sondern es sind ja auch noch alte Forsts aus aus früheren Zeiten, aus dem 13., 14. Jahrhundert dort oder irgendwelche Ruinen. Also es ist schon wahnsinnig schön dort. Also so die Küstengeschichte würde ich eigentlich gerne nochmal machen wollen.
0: Hm. Okay. Jetzt, jetzt warst du vier Wochen wirklich allein unterwegs. Du noch nochmal mhm. in England mit deinem Bruder und so normal und natürlich mhm. der Miniclub und da hat man ja so mhm. Kontakte. Fängt man irgendwann an, Selbstgespräche zu führen? Mal so ganz blöde gefragt. Ich stelle mir das
1: unheimlich komisch vor. Wenn man Führst du keine Selbstgespräche, wenn du alleine bist? Das ist eigentlich das, was, was mich gerade mehr irritiert als die Vorstellung. <lacht> Weiß ich jetzt
0: nicht, also nicht bewusst.
2: <lacht> also. Früher ich war ja schon früher öfters alleine unterwegs, also ich führe keine Selbstgespräche.
3: Was ist los <lacht> mit <lacht> euch? Das ist doch krank.
2: <lacht> Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Jörn. <lacht> du Selbstgespräche führst. <lacht>
1: aber jeder brabbelt <lacht> doch so irgendwie vor sich hin. Ja, wo, wo habe ich jetzt das Portemonnaie hingetan? Verdammt, ja, wo ist, mein Handy? Aber
2: das ist jetzt, so ich erzähle mir doch nicht einen Tag selber. Also bitte. Hm. Oder was ich, am, ich erzähle doch nicht am Abend, was ich erlebt habe. Mir selber so. einfach nur so. Ah, ja,
3: gut, okay. Mm.
1: Dann definieren mm. wir Selbstgespräche anders.
2: Okay, weil das mal so vor sich hin prappelt. Mensch, warst du das jetzt wieder hingelegt? Ja, Das genau. kann schon mal passieren. Ja, ja.
3: ja gut, ja. Ja, ja.
2: ja, das dann schon, ja. Ich ja, eigentlich schon immer allein unterwegs und gut, was ich halt dieses Jahr halt anders gemacht habe, ich habe das erste Mal eine Videokamera dabei gehabt und habe alles aufgenommen und ich habe hm. eigentlich dann mit der Kamera mal geredet und habe was erklärt.
3: Ich weiß, ich <lacht> habe <lacht>
0: ungefähr 20 Stunden Filmmaterial
2: <lacht> Fünfeinhalb, komm, ist nicht so schlimm. Ja. <lacht> ich habe nachgeschaut, es waren jetzt fünfeinhalb Stunden insgesamt für ja. die vier Wochen.
0: Ist ja, ja finde ich doch gar nicht so schlimm. Quasi nix. <lacht> Eben.
2: Und teilweise jeden Tag ein Film, teilweise am Anfang. Also das ist
1: doch ziemlich beeindruckend, ja. Also ja. ich mochte die auch sehr gerne. Ja, ich, ich
0: auch, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe auch noch nicht alle gesehen. Ja, mhm. Also das ist ja doch immer ein bisschen, die gingen ja doch teilweise so, so 15 ja. bis 20 Minuten. Ja. Das ist dann schon immer ein bisschen.
2: Es ist ja auch so, ich habe die ja nicht für die anderen produziert sondern eigentlich auch eher für mich. Und ähm, mir ist dann durchaus bewusst, dass dann andere, wenn es dann über 15 oder 20 Minuten geht, dass es dann zu lang ist hm. und dass es dann auch langweilig wird am Ende. War mir bewusst, aber am Ende ist es ja für mich eine Erinnerung Eben, und das sind und natürlich dann alle anderen Sachen, die vielleicht für andere uninteressant sind oder vielleicht, weil es zu lang dauert. Ähm, klar, da wird es dann uninteressant, aber es ist ja für mich eine Erinnerung
0: aber ich es ist wie mit dem Podcast. Man muss das ja letztlich nicht zu Ende hören. Man kann vorspulen. Man genau.
2: Richtig, genau. Jeder,
0: wie möchte. Ich hoffe, du bist ja kein böse, wenn mich noch nicht Nein, alles gesehen überhaupt haben.
2: nicht, überhaupt nicht, weil es ist mir ja bewusst. Ich meine, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich selber, wenn mir jemand diese Filme schicken würde, ob ich die alle angucken würde komplett. Ich habe unterschiedliche Reaktionen gehabt. Also klar, meine hm. meine Familie hat's komplett immer angeschaut, die waren natürlich super neugierig. Ähm, eine andere Freundin von mir, die hat auch gesagt, sie hat es verschlungen und hat alles komplett angeschaut und mhm. wiederum andere haben gesagt, ja, das hat mich jetzt nicht so ganz interessiert, ich habe halt übersprungen. Ja, klar. Aber ist vollkommen in Ordnung.
0: Also ich habe immer eine Minute ungefähr in der Mitte geguckt, um dir schreiben zu können, Mensch, geht da und da. So, das ist dass immer das Gefühl, wenn ich <lacht> das hatte, weißt du?
3: <lacht>
2: Also beim Ralf hatte ich das Gefühl, dass es immer ganz angeschaut hatte. Ja, ja Ralf. Ja. Ralf.
3: Er
0: hat auch keine Hobbys. Das ist ja
2: hm. Nee, aber das ist mir auch bewusst. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja für mich gemacht. Das ist für mich eine Erinnerung. Und ich muss auch sagen, ich habe es mir jetzt auch ein paar Mal teilweise tatsächlich schon mal abends äh, mal auf dem Fernseher auch mal angeschaut. Also, Echt?
3: Ja, ich, ich
2: habe es angeguckt. Ja, hatte ich ja unterwegs nicht, Jörn. So, ja, ja ja, ich hatte ja unterwegs ja nur, nur das Handy ja. und jetzt habe ich halt mal abends daheim mal angefangen, das mal in groß anzuschauen und das ja. war dann schon nochmal anders beeindruckend, Ja, das fand wirkt, ich. Also, wirkt richtig gut. Ja, war richtig und muss sagen, muss ich mal zugeben, dass ich manchmal auch mit der Kamera vor allen Dingen, dass die super Aufnahmen macht. Und und, deine Kamera
0: und, ist ja schon ganz geil, das Ding. Das ja. Die ist ja auch klein, die ist ja echt klein mhm. und kannst immer mal schnell irgendwo hinstecken, mitnehmen.
2: Richtig. Die hängt an, an der Bauchtasche mit dran, da habe ich eine kleine Tasche dafür, das heißt, die trägt überhaupt nicht auf. Und
0: Bauchtasche, das ist auch so eine 90er, oder? Ja, die werden wieder mein, modern, die, die kommen es wieder. Ist, es, ist, es, ist, <lacht> ja, genau.
3: es ist
2: halt am Ende das Praktischste, weißt du, wenn du jetzt nur mit T-Shirt mit, mit und mit kurzer Hose läufst. Ja, wo tust du jetzt dein Geldbeutel und das Handy hin? Ja, Hosentaschen klar. verliere ich es und im Rucksack, da jedes Mal einen Rucksack nach vorne wieder zu holen, ist mir zu doof. Das hm. mache ich dann nicht. Hm. Und so habe ich es griffbereit unten am ähm, Gürtel praktisch von der Bauchtasche dran, zack, mach auf und habe die Kamera hm. in der Hand. Hm. Ist halt einfach nur praktisch. Schön ist es nicht, aber
0: praktisch. Es gibt ja auch Leute, die die Bauchtaschen schon über die Schulter so schräg tragen. Das ja. ist ja auch der neueste <lacht>
2: Scheiß. es <lacht> ja schon länger. Mhm.
1: Ja, ja. Das, das und das andere ist ja irgendwie, dass Leute jetzt äh, ihr, ihr Handy an der Schnur mhm. sich umhängen. Mhm. So, das hm? habe ich. Das, ja, ja. Du hast dann, da gibt's okay. so spezielle Höhlen mit so, einem, kannst du zwei Karabiner ranmachen und dann Aha. hast du so eine so ein, wie so eine dünne. Ja, wie, wie vom Brustbeutel früher, weißt du, wenn, wenn du als, als Kind dann losgeschickt wurdest, so hier hast du deine 5 Mark. So, der, der geile äh, Brustbeutel. Ja. Jaha. Äh, und, aber so, ne, so eine gehen. Schnur, und das führt dann, äh, das, da hängt dann das Handy dran.
3: Das, das Gefühl, hast du
0: noch nicht gesehen, Silke?
2: Nee, also jetzt, jetzt umgehängt um, 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 echt nicht. um den Hals Was, noch das nicht. Das wird
3: nee. echt mehr, wie du schon das ist, das okay. öfter hast. Echt? Okay.
2: Nee, hab ich noch nicht gesehen. Ja. Nee. Ja, und die Kamera war schon, war schon sehr hilfreich. Ja. Also das ist schon. Die macht gute Aufnahmen und gerade auch mit dem Gimbal, dass die ah. halt recht ruhig ist. Also es ist schon.
1: Super geil. Gerade die Aufnahmen Welt. während der Fahrt, total gut. Mhm. Genau. Ja. Mhm. Du hattest ja diese
0: Videos auch schon mal gemacht, wo auf diesen Lost Place zusammen waren und so, und die sind ja echt schon geil. Also da kann man gibt es echt nichts zu tun.
2: Ja, vor allen Dingen, man kann auch mal eine ganz andere Position einnehmen. Ich kann ja, ja mal richtig in den Boden runtergehen und mal wirklich vom Boden hochziehen. Das machst du mit einer normalen Kamera mhm. nicht. Das sind halt auch mal ganz andere andere Blickwinkel, die man da aufnehmen kann. Das Gute war, ja, das
0: Gute war da ja auch, dass du alleine unterwegs warst. Weil ich kann euch berichten, wenn Silke tagsüber Filmmaterial zusammenstellt, <lacht> sitzt sie abends in ihrem Stuhl, sie nimmt nicht an der Unterhaltung teil, Sie ich
2: nehme an der Unterhaltung Ach. teil. Jetzt hör auf. Quatsch.
0: <lacht> Doch. <lacht> Quatsch. Dann, dann fängt sie irgendwann an, kurz in sich rein zu brummeln und zu fluchen, weil wieder irgendwas nicht geklappt hat. Und sie habt jetzt schon eine Stunde Video geschnitten und jetzt wird das wieder nichts
2: Das war noch mit der anderen App. Das passiert bei der nicht mehr, mit der neuen.
0: Okay. Also, ja, also abends ist Silke nicht so zu gebrauchen. Also es wird, wird immerhin nicht
1: mehr geflucht. <lacht> nee. Aber geschnitten wird trotzdem. Ja.
0: Das macht sie auch, das ist ja auch regellos egal. Man sieht sie ja nur nicht. Moment, so.
2: weißt du, warum ich das machen darf? Weil nämlich ein gewisser Marco hinten dran sitzt. Seke, wann ist denn der Film fertig? Ja, Können wir den heute Abend noch anschauen. Deswegen.
0: Aber ich meine, wir sehen uns ja nur nicht so oft face to face und dann kann man ja auch den Abend immer ein bisschen nutzen für Unterhaltung. Und
2: ja, und dann kommt trotzdem am nächsten Tag ist der Film fertig.
0: Ja, das war noch
1: eine Nacht, wo ich nicht da bin. <lacht> Wenn Marco ins Bett geht, dann kannst du ja immer genau, noch schneiden.
3: Genau, genau. Kann ich noch schneiden, genau. Ja, na ja.
2: Super.
1: Naja. Also da verstehe ich jetzt die Frage nicht. Nee. <lacht> ah,
2: also das nächste Mal sitze ich abends nicht mehr da. Gut. Wie?
1: <lacht> also schneide. Schneide. Das, das ja. sehe ich schon. Wenn man so um 19.15 Uhr und Silke hua, ah, ich bin so müde. Ich nehme meine Kamera und gehe ins Bett. Schlafen. Aber
0: ich, ich glaube fast, man muss das fast so machen, wie Silke das macht, weil naja. ich könnte mir vorstellen, es gibt mir auch so, ich, so Mallorca zum Beispiel, ich habe irgendwie 800 Fotos geschossen und habe die nicht bearbeitet und habe, dann kommst du irgendwann zu Hause an und denkst dir, ach ja, irgendwann musst du noch nochmal bei den Fotos bei. Und dann habe ich das bis jetzt noch nicht fertig? Das ist fast ein Jahr her, weil du musst den ganzen Scheiß erstmal raussortieren, welche Bilder willst du haben, welche nicht. Und diese Nachbearbeitung, da ist für mich irgendwie gar nichts. So. Und wenn du das dann gleich machst am Abend, schon mal gleich die Bilder rausschmeißen, die du eh nicht haben willst und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das
1: leichter ist. Das ist wahrscheinlich also auch dein so, ne? Ich sag's ja, immer wieder gerne. Ich, ich habe einen Ordner auf dem Computer, der heißt Handyfotos unsortiert. Da mhm. fliegen die alle rein und irgendwann. Möchte ich mich mal da dran setzen und mal gucken, was da für ein Quatsch drin ist. Und es ist eine Menge Quatsch drin. Ja, mit Sicherheit immer.
2: Ja, aber du vier Wochen jeden Tag filmst du und jeden Tag hast du Material für, für Film von fünf bis 20 Minuten, sage ich jetzt mal, im Schnitt.
3: Gab's ähm, auch fünf das, Minuten das machst Filme? du.
2: Es gab auch fünf-Minuten-Filme. <lacht> okay. Am Anfang waren sie kürzer, Marco. <lacht> <lacht>
3: Was
1: für ein Drehschnittverhältnis hast du denn? Also wenn, wenn du jetzt sagst, du hast einen 20-Minuten-Film, wie viel Material mhm. hast du dann vorher gemacht?
2: Unterschiedlich. Also es gab Material, wo ich auch nur 25 Minuten hatte und dann am Ende 20 Minuten rausgekommen sind. Es gab aber auch zum Beispiel vom Jersey Zoo, gab es über eine Stunde Material, was ich dann auf 20 Minuten, glaube ich, oder 22 Minuten runtergeschnitten habe. Aber ja. beim Jersey Zoo war es ja so, ich meine, du, du, die Tiere machen halt nicht genau in dem Moment was, wenn du was aufnimmst. Ich meine, da musst du dich halt mal länger hinstellen und da wird halt länger aufgenommen. Da steht Scheibe man halt klopfen. mal eine Stunde. Ja klar. <lacht> <lacht> da steht man halt mal länger. Ja. Und dann hast du natürlich unheimlich viel Material, was angeschaut werden muss und dann schmeißt du halt auch das meiste weg. Und ja, da bleibt klar. halt von der Stunde nur noch 20 Minuten übrig. Und dann gab es andere Zeiten, wie jetzt von von da hatte ich 40 Minuten und das habe ich runtergekürzt auf 20. Weil 40 Minuten mute ich mir selber auch nicht zu. Also es ist mir dann auch zu, zu lang zum Nachgucken. Also da ist 20 Minuten wirklich absolut so 22 Minuten das Maximum. Ich glaube, der längste Film ist 23, wenn ich das richtig im Kopf habe. 23 Minuten. Du kannst auch nicht alles schneiden, weil es ist ja dann doch wieder Erinnerung. Wenn du viel gesehen hast, bleibt auch am Ende viel übrig. Das ist, ja. ja. Mhm. Und ich habe halt schon versucht, viele Schritte von dem, was ich gemacht habe, halt aufzunehmen. Und ich glaube, dass das ich jetzt in diesem Urlaub ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen dadurch halt wirklich auch wachhalten kann, weil es halt jetzt auch filmisch festgehalten ist. Mhm. Und das ist halt mit Bilder, ähm, kriegst du das nicht so hin. Nee, das stimmt wohl. Wobei das eine Kombi ist zwischen Bilder und Film. Also ich habe ja auch Bilder zwischendrin gemacht und habe die dann in diesen fertigen Film mit einfließen lassen.
3: Mhm.
2: Oder es gab ja auch, äh, was ja auch diese Kamera macht, sind diese Zeitrafferaufnahmen, um, da waren ja insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Zeitrafferaufnahmen drinnen mit mit Bewegung auch. Da macht ja die Kamera einen seitlichen Schwenk gleichzeitig mhm. noch, währenddessen sie eine, ja so eine Stunde aufnimmt und du dann am Ende 30, 40 Sekunden Film hast. Da siehst du die Wolkenbewegung super, du siehst mehr von der Landschaft, weil ja dieser, dieser Schwenk noch mit dabei ist. Zwei Sonnenuntergänge aufgenommen. Also es ist schon ja, wirklich Wahnsinn, was dieses kleine Ding da inzwischen ist machen schon kann.
0: Schon was
1: ja, wir sollten noch die Kamera verlinken in den Shownotes. Ich frage Werde ich für machen. einen Freund. Das ist die,
2: ich kann es ja auch schon mal sagen, das ist die kleine DJI Osmo Pocket, heißt die.
0: Die der Breitenbacher, die empfohlen hat.
2: Genau, richtig.
0: Der erzählt ja auch viel über Kameratechnik und so in seinem Podcast, mhm. in dem Breitenbacher Podcast. Ne?
2: Genau. Der hat auch schon wieder die nächste Kamera vorgestellt, wo ich dann auch schon wieder am zappeln bin, ob ich mir die nicht zulege, ob ich mir sie okay. noch nicht zulege zu, zu, zu Weihnachten oder so. Hm, mal gucken.
0: Was kann die denn wieder, was deine nicht kann?
2: Ähm, das wird eine Ergänzung. Das ist eine, das ist die InstaShot 360X heißt die. Das ist eine 360-Grad-Video auf, oder Videokamera, mhm. die kontinuierlich 360-Grad aufnimmt. Mhm. Als Video. Nicht als Bild.
1: Mhm. Na gut. Und sowas mhm. brauchst du?
3: Mhm.
2: Ich mhm. schicke dir dann mal einen Film wieder zu, wenn ich was aufgenommen habe. Da wirst du dich umgucken, was du mit ja. dir machen kannst. Da kann man fantastische Sachen machen, weil du kannst Aber ähm, man ist doch
1: dann auch selber die ganze mh. Zeit drauf.
2: Man ist dann Ja, war ich ja jetzt auch drauf, oder? Naja. Ja, aber also, also Man ist da schon ja. auch mit drauf, klar. Ähm, das aber, Schöne ist,
0: hm? aber man ist ja normal ja nicht immer da drauf, da bist du ja wirklich immer drauf denn, oder?
2: Da bin ich immer irgendwie mit drauf, ja, ist richtig. Jetzt nichts
0: gegen dich, aber <lacht> ich möchte mich da selber auch nicht sehen die ganze Zeit, also. nee,
2: meinst du, ich mag mich immer selber sehen, aber gut, hilft ja nichts. Ähm, das
0: das mit der, <lacht> wie mit der eigenen Stimme.
2: <lacht> ja, ist auch genau das Gleiche, richtig. Ähm. Das Schöne ist an der, an der Kamera, wenn du die jetzt auf dem Selfie-Stick zum Beispiel hast, die rechnet den Selfie-Stick komplett raus. Der ist nicht was? vorhanden auf dem Bild. Nicht im
3: Ernst. Wie geil. Doch
2: im Ernst. Die rechnet es komplett raus. Das heißt, die Kamera, wenn du die von dir weghältst, du meinst echt, die schwebt in der Luft. Gibt's doch. Du siehst nicht. halt vielleicht nur, dass du die Hand vielleicht so, dass du die Hand vielleicht einen Stab hält, vielleicht so von der ja. Handhaltung her, aber mehr nicht. Die rechnet das komplett raus. Das ist der erste Punkt, was die kann. Das Zweite ist die Bildbearbeitung hinterher. Du kannst entweder den Videofilm so ablaufen lassen, dass derjenige, der den Film anschaut, selber bestimmt, was er halt angucken will. Das heißt, er geht mit der Maus rein und sagt, ich will jetzt mich da jetzt in diesem Film bewegen, ich drehe jetzt die Kamera. Mhm. Diesen Effekt kennt man ja eigentlich schon. Oder ich kann was ganz was anderes machen. Ich bestimme als oder als Videoschnitt, was derjenige, der den Film anschaut, zu sehen bekommt. Ähm, da gibt es ein, da sag ich sage jetzt mal ein Beispiel aus einem, aus einem anderen Videofilm raus, zum Beispiel da fährt einer mit dem Fahrrad an einer Kirche vorbei, mhm. nimmt das 360 Grad auf und sagt aber dann wiederum beim Schneiden, bleib doch bitte mit dem Fokus auf der Kirche. Das heißt, die Kirche bleibt immer Mittelpunkt im Film und du selber bewegst dich mit dem Fahrrad an, ja, an der Kirche vorbei. Hm. Also das ist vom vom äh, vom vom optischen her mal eine ganz andere Geschichte, wie du was aufnehmen oder was darstellen kannst oder zeigen kannst. Du kannst aber auch rauszoomen komplett und kannst äh, plötzlich ist die ist die äh, das was du aufnimmst eine kleine Kugel, eine kleine Erde und du läufst im Prinzip nur noch auf so einer kleinen Kugel drauf rum. Ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Man muss da man muss mal sich da die die Videos von der Firma mal anschauen. Also es sind irre Effekte, was man mit diesem Ding machen kann. Kostet? Ähm, ich glaube 300
0: Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Mm, das ist ja noch relativ.
2: Um den Dreh rum. Dann kann man da auch so einen kleinen, ähm, schaut aus wie so ein hm, wie so ein kleines Fluggerät. Das ist wie so ein Federball optisch, nur größer. Da kannst du dann die Kamera einklemmen und dann, das sind jetzt auch wieder so Beispiele, ein Basketballspieler oder ein Hochspringer. Der springt jetzt über die Latte drüber und du schmeißt in dem Moment, währenddessen er springt, schmeißt du dieses Fluggerät mit der Kamera unterhalb vom, äh, vom Hochsprung äh, Latte unten mal mit gleichzeitig mit durch. Das heißt, der mhm. springt und die Kamera fährt auch noch seitlich durch die Latte durch. Und da mhm. kannst du wahnsinnige Effekte erreichen damit.
0: Naja. Irre. Hm. Wir sind gespannt. Mhm. Allerdings.
2: Da versuche ich dann auch mal bewegte Bilder zu machen und dann schicke ich euch das mal.
0: Das steht schon fest, dass du dir so nicht kaufen willst scheinbar.
2: Die werde ich mir kaufen, wenn hoffentliches Weihnachtsgeld kommt, ja.
0: Okay, dann freue ich mich schon auf unsere nächste Lost Place Tour oder Bayern mhm. Urlaub. Da mein, haben wir
2: 360 Grad dann, zusätzlich Ca noch. Mein
0: Karwendel Video warte ich immer noch drauf.
2: Jaha, kriegst du noch. Du wolltest dich ja
1: unbedingt abends unterhalten. Selbst schuld. Richtig. <lacht> <Ich> <lacht> ja.
0: ja,
2: das stimmt. Da musste ich mein Zeug weglegen.
1: Danke,
0: Jörn. Da wäre sie jetzt nicht drauf gekommen. <lacht> <lacht> Leg doch mal das Handy weg. <lacht> ja. Ja, es fehlt
2: ja immer. Also das ist Aber genau der Punkt, was ihr ja vorhin gesagt habt. Ich habe jetzt immer noch nicht den letzten Film von diesem Urlaub fertig. Ich bin jetzt ja. seit, wie lange bin ich jetzt daheim? Drei Wochen. Und ich schaffe es nicht, diesen allerletzten Film noch zu machen.
1: Naja, weil du halt nicht ich, mehr abends alleine in deiner Unterkunft oder in deinem Zelt mehr. sitzt. Ja,
2: man hat jetzt immer hier abends was anderes zu tun. Ja, na klar. Genau. Ja. Ja. Und das ist halt, äh, deswegen war mir klar, ich muss diese Filme versuchen, zeitnah, wenn es geht, am selben Tag sogar noch fertig zu machen. Hat auf dem Treffen dann nicht mehr geklappt. Das heißt, ich war dann immer diese, diese vier Tage auf dem Treffen, die war ich dann immer im Rückstand. Mhm. Hat sich dann mhm. noch mal ein bisschen aufgebaut auf sechs Tage Rückstand. Und das war, glaube ich, dann auch, ja, sechs Tage, glaube ich, war ich dann zurück, wo ich dann daheim angekommen bin. Oh, Und ja. jetzt fehlt nur noch einer. Ansonsten, die anderen sind ja schon alle fertig. Aber du musst es gleich machen. Daheim vier Wochen aufholen, 28 das Tage nix, äh, Filme auch, schneiden, nix, das funktioniert
3: nix, nicht. Klar.
2: Das geht nicht.
1: Ist das eigentlich jetzt schon Planung, was wir hier besprochen haben? Unsere nächste Rubrik? Ja, so ein bisschen. Das zumindest ja. mhm. schon mal die
0: Kameraplanung.
1: <lacht> was planst du denn noch, Jörn? Ach, äh, so richtig was was Konkretes habe ich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall noch mal raus vor Saisonschluss. Also ich habe irgendwie noch mal den, den Drang, den den Wohnwagen irgendwo hinzuziehen mhm. und einfach mal weg zu sein. Aber so richtig, äh, ja. Sieht im Augenblick, also der, der Oktober ist schon relativ voll. Und dann ist ja auch am 31., geht ja die Halle zu, ganz offiziell zumindest.
2: Mhm. September oder Oktober?
1: Der September hat keinen 31.
2: Ah, ja, okay. Und
1: Oktober. so kommst du von ganz alleine drauf.
3: <lacht> <lacht> Schön. Ja, mal gucken. Also vielleicht
1: kriege ich das nochmal hin irgendwie. Also ich fand ja diese, diese Podcast-Klausur ganz gut, die ich gemacht habe, einfach mal ja, Freitagnachmittag los und Sonntagmorgen wieder zurück hier nur kurz eben um die Ecke irgendwo mal sich ein bisschen rausziehen und äh, einfach mal seinen eigenen Kram machen das hat mir ganz gut gefallen vielleicht kriege ich das noch mal hin mal sehen hm. oder vielleicht hat meine Frau auch Zeit und darf sie gerne mitkommen oh das ist aber nett ja ja da bin ich Kumpel ja, da bist du gar nicht so ne nein, nein. Ist ja sowohl ihr <lacht> Wohnwagen als auch ihr Auto also
0: <lacht> <lacht> okay ja, meine Planungen sind nach wie vor den, den Harz, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, vom 3. bis 12.10.2019 fahren wir wieder auf den Knaus Campingpark nach Walgenried, da wo ich auch schon war. Ja, wollen wieder so ein bisschen die Harzer savannah natürlich machen. Vom 3. bis 6.10. kommt der, der Ralf, den ich von erwähnt hatte mit seiner Frau und seiner Tochter, der Sohn hat auch darauf wieder keinen Bock. Und dann, hat, dann haben wir unser Ziel gesetzt. also Ralf war noch nie auf dem Brocken und er, das ist für, von ihm so ein Traum, er möchte einmal zu Fuß auf dem Brocken und oh. er hat auch nie Bock da alleine hoch, weil sein Traum auch keinen Bock hat und jetzt hat er halt gefragt, ob das schlimm wäre, wenn die auf dem Campingplatz, wo so wir sind, in sieht, <lacht> sich für drei Tage so ein Holzhaus auch mieten und ob ich dann noch Bock hätte, mit ihm zu Fuß mal auf dem Brocken zu gehen. <lacht> und
1: da habe ich natürlich gesagt, ja klar, das machen wir, warum nicht? Ja. Ne? Aber ne? da bist du auch ganz schnell wieder. Also in meiner Welt ist man da schnell wieder bei dem Satz mit dem Regen und dem Besuch.
0: Ja, ja, gut. Ne? Ja, aber es sind ja nur drei Tage, ich bin doch noch länger ah. da danach. Ne? Ne, so und danach. Meine, ja. Ja, oder
1: wie meintest du? Ne, ich meinte von wegen, so jetzt, jetzt kommt mal Besuch auf den Campingplatz und zack, musst du auf den Brocken latschen.
0: Ja, also, ich muss ja nicht, ja, ja. gut, aber <lacht> jetzt habe ich ja auch Bock drauf. Halt auch. Ja, naja. So schlimm ist der Seife nachher auch nicht. Grüße gehen
3: raus. Aber
2: kannst mit ihm aushalten. Ja.
0: <lacht> Zumindest trinkt er Bier im Gegensatz zu dir. Und, und er redet abends mit mir. <lacht> ah,
2: einer muss ja nüchtern bleiben und euch noch irgendwo hinfahren, wenn ihr irgendwo hin oh, wollt. Jetzt kommt die nochmal
3: wieder. Ja. <lacht> <lacht> Wo sie recht hat, hat sie nicht
0: unrecht. Ja, halt du dich ja. mal raus. Ne? So, pass auf. <lacht> ja, jetzt geht's los. Dann haben wir die nächste Planung man hört und staune, Tanja und ich haben gesagt, weißt du was, der Reformationstag, den es jetzt in Deutschland hier überall als Feiertag gibt, ich glaube überall mittlerweile, ne? Ist jetzt ja, klar, Zeit, ja, Ja, ja mhm. genau. Das ist ja irgendwie auf dem, auf dem Donnerstag, der 31.10. Und wir haben uns gesagt, weißt du was, wir haben da ein bisschen mit dem Fußballproblem, weil am 30.10. spielt St. Paul zu Hause Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal und Samstag den ersten Elften spielt St. Pauli zu Hause gegen Karlsruhe. Ja, wie das ist zu Heimspielen, da muss ich ja hin, also können wir nicht so weit weg. Und dann kam uns die Idee, weißt du was, Tante Henny, Hamburg war doch eigentlich cool, wenn St. Pauli in einem Wochenende zweimal in Hamburg spielt. Macht das doch eigentlich ja. Sinn, wenn wir nochmal zu Tante Henny fahren. Clever. Ja. Das Problem war denn eigentlich, dass sie, offiz sie noch offen? offiziell. Hm. Ja, der hat noch offen bis 15. Mhm. Dezember. Ah ja, okay. Aber wie gehören eben schon erwähnte, die Halle geht ja offiziell am 31.10. zu. Mhm. Ich müsste aber bis zum 2.11. sein, das ist der Sonntag, da habe ich dann auch keinen Bock, mein Nachmittags, mein Wohnwagen da noch hinzueiern,
1: sondern müsste ich das Wochenende drauf. Und, Und ich weiß auch zufällig, dass die da auch keinen Bock mehr drauf haben, dann nochmal Sonntagnachmittag die Halle aufzumachen. Häufig. Okay. Also kannst du schon mal haben. Also ist auch die, ein gutes Recht, finde ich.
0: Ja, ja. Dann hatte ich dem guten Justus halt geschrieben. Das ist der der Mann von der Besitzerin da von der Scheune, wo unsere Wohnwagen stehen. Dass wir ja so gerne das letzte Oktoberwochenende nochmal weg möchten und ob das irgendwie möglich ist. Und dann hat er es geschrieben, so ja, er muss mal gucken, ob er das hinkriegt und bla bla bla. Und ja, nun hat er aber dann vorgestern oder so geschrieben, ja, kriegen wir hin, alles gut und schönes Reformationstagswochenende, bla bla bla. Wir sehen uns dann am 6.11., Somit stehe ich wahrscheinlich wieder vor Jörn. Ne? Natürlich. <lacht> Natürlich. Das immer das Gleiche. <lacht> ja, ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil an der Halle, dass man echt irgendwann da rein muss und battlen muss, dass man nur noch eine Woche los kann irgendwie. Ne? Das ist echt so ein bisschen... Ja. Aber gut. Es gibt das halt ja mal so. viele Alternativen in dem Preissegment.
1: Ne? Ja, und solange du keine eigene Halle hast, wird es auch nicht günstiger. Also nee, das... Nee. Ja, ist wie es ist. ist wie's Darf
2: ist. man fragen, was ihr dafür zahlt?
1: Oh, 35 oder was, ne? Ja, genau, genau.
0: Ja.
2: Also okay.
1: Also ich kriege noch 5 Euro
0: Rabatt, weil ich Jörn geworben habe. <lacht> <lacht> nee, Spaß bei Seite. 35. Und das ist echt, mhm. also wenn man sich heutzutage umhört, ist das echt günstig, 35 ja. Euro. Ja. Und rein theoretisch könnte ich ja auch meinen Wohnwagen jedes Wochenende dahin fahren. Ich könnte ihn da rausholen. So wurde mir das zumindest damals zugesagt. Und bis jetzt habe ich das aber nicht in Anspruch genommen, weil ich hole den Wohnwagen eigentlich immer einmal raus und fahre ihn im Winter wieder rein. Und wenn ich bei Jörn da am alten Kirchweg Weg da irgendwo rumfahre, da steht auch mal so, so ein Wohnwagen an der Straße. Und
1: ja, jetzt. Also wir haben das tatsächlich, das erste Jahr haben wir das genau so gemacht, dass der Wohnwagen da, also wenn wir fertig waren, dann haben wir den bei nächster Gelegenheit in die Halle gefahren. Okay. Weil wir eben bisher, in, also jetzt geht es gerade vom hier so im, im Straßenzug den abzustellen, aber bei den letzten Wohnungen, wo wir gestanden haben, hatten wir halt einfach keine Gelegenheit. Mhm. So, also jetzt gerade die ähm, das Haus, wo wir jetzt vor diesem hier gewohnt haben, da war einfach kein, kein Platz. Da war nur so ein riesen Parkplatz, wo Wohnwagen abstellen auch explizit verboten war. Äh, und dann in der Wohnung davor, äh, da war dann hatten wir so eine, so eine Parklücke. Da haben wir gesagt, dann stellen wir ihn da rein. Dann kam der Vermieter irgendwann an, sagt, ne, der ragt aber schon ziemlich weit raus. Also prima, stellen wir ihn an die Straße. Das dauerte zwei Tage, dann klingelte einer und sagte, hm, das geht aber nicht, er kann da nicht stehen, dann kann ich ja gar nicht im Rinnstein das Unkraut wegmachen oder... Dann haben wir gesagt, gut, dann schieben wir in zehn Meter die Straße runter. Das ist ja auch kein Thema. Da dauerte das eine Woche. Dann kam jemand und sagte, hm, ja, steht ja von meinem Küchenfenster. Und ja. überhaupt, die, die Müllabfuhr kommt hier gar nicht mehr durch. Die war in der Zeit schon dreimal da. Aber mein Gott, irgendwas ja. ist ja immer. Ähm, also das ist alles äh, sehr schwierig gewesen. Und da war ich dann ganz froh, dass wir da die Möglichkeit hatten, den da hinzufahren. Ist natürlich immer ein Akt, weil man ist dann einfach von uns aus auch einfach eine Stunde unterwegs. Hm. Aber es hilft ja nichts. Also musste ich ja, dann halt ich. so machen. Und jetzt haben wir halt hier in der Straße A, Platz und B, unkomplizierte Nachbarn, die selber Camper sind und die sagen, ja, pf, überhaupt kein Thema. Und beim Deichpot äh, haben die sogar gesagt, ja, wenn ihr da Leute im Wohnwagen schlafen habt, dann klar kriegt ihr bei uns auf der Terrasse Strom. Mhm. Also das war total easy.
0: Ja. Mhm. Was du ja auch bei dir machen könntest und dir eigentlich auch vorhattest, du wolltest ja eigentlich deinen Zaun mal so ein bisschen um umfunktionieren, dann könntest du deinen Wohnwagen auch auf deinen Hof schieben, wird sogar auf dem Rasen stehen, könntest fast dein Vorzelt noch aufbauen. Ja. Und könntest so ein bisschen Homecamping machen.
1: Das ähm, ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Traum. Äh, da gibt es nur äh, ein Problem, es gibt nämlich zwei Probleme. Das eine okay. Problem <lacht> okay. ist, Okay, ich, ich, oh, gut. ich müsste entweder für teuer Geld den Bordstein absenken, Ach, oder Scheiße, da irgendwie ja. was vorlegen, dass ich ja. den da hochkriege. Aber das Hauptproblem ist eigentlich, dass bei uns in der Straße und auch explizit gegenüber von unserer Einfahrt ständig irgendwelche Leute parken, die irgendwas in der Kirche zu tun haben. Und sei es, dass die abends irgendwie da zum Chor sind oder zum Stepptanz oder weiß der Geier, was hier alles stattfindet im Gemeindezentrum. Und die stehen dann halt einfach da an der Straße und eben halt auch direkt bei uns vorm Carport, vorm, vorm Garten, wo und eben auch vor der Stelle, wo der Wohnwagen dann raus und rein müsste. Hm. Und wenn da jetzt alles vollgeparkt ist in der Straße, die jetzt nicht übermäßig breit ist, dann würde ich den da im Zweifelsfall gar nicht reindrangiert kriegen. Ohne Mover. Das stimmt. Hm. Ja. Hm. Oder ich kaufe mir einfach einen Mover. Geht ja, ja. auch. Da hast du aber wieder
0: fast 100 Kilo extra Gewicht von deiner Zuladung.
1: Das ist das andere Problem. Das ist das, ja genau. das andere Problem, ja. Ja, ja und Weil das ist halt...
2: Christian äh, ist das leichter?
1: Das ist nicht leichter, aber, also das ist, ich glaube, es ist ein bisschen leichter, aber äh, der Hauptvorteil ist eigentlich, dass das nicht im Wohnwagen verbaut ist, sondern im Kofferraum vom Auto liegt. Mhm. Und das, also klar, auch da kannst du nicht unbegrenzt zuladen, aber tendenziell ist es da ein bisschen einfacher, die Zuladung noch zu verstauen, als wenn du da im, im Wohnwagen, wo du ohnehin nur meistens 150 Kilo hast oder so.
3: Mhm.
1: Ja, also mhm. das sind alles noch so Optionen, das andere andere Frage ist natürlich, ein äh, Mover äh, kostet ungefähr so viel, wie wir für den Wohnwagen komplett bezahlt haben, äh, ja. weil das ja so eine alte Schüssel ist. Äh, von daher, also das rechnet sich nicht so richtig. Mhm. Die ja. Idee ist nach wie vor super und habe ich auch Bock drauf, aber mhm. <lacht> abgesehen davon müsste ich dann auch regelmäßig Rasen mähen. Ja, das ist auch, auch noch so ein Thema.
0: Das ist auch noch so ein Thema,
1: aber ja. zum Deichpot war das ja richtig schier bei dir. Da. Das ja, da ja habe ich alles. auch jemand kommen lassen. Ja, gut. Das Gras stand zu dem Zeitpunkt hüfthoch und da habe ich gesagt, komme ich mit meinem kleinen Elektromäher mit 30 cm Schnittbreite nicht mehr ganz so durch, mhm. zumal das ja inzwischen auch ein bisschen größer ist als der Garten, den wir vorher hatten. Mhm. Also ich würde mal sagen ungefähr Faktor 10 und der kam dann mit so einem Rasenmäher der war so groß, dass der ein eigenes Nummernschild brauchte. Okay. Und da hat also innerhalb von Zwei Stunden 45 hatte der inklusive Entsorgung das komplette Ding einmal ratzekal gemäht. Also das war richtig gut. Ja. Was soll man da zehnmal im Jahr Rasen mähen, wenn das
0: einmal so geht, oder? Richtig, genau. Das <lacht> sehe ich auch so. Also ich bin ja auch nicht so der Garten- und Landschaftsbauer, muss ich ja gestehen. Ich freue mich immer, dass meine Strause so auf Bienenwiesen steht und so und ja. ich dann nicht den Rasen machen muss oder die Hecke muss ausblühen, damit die Schmetterlinge jede Knospe noch mitnehmen können ist nicht von Nachteil.
1: Ne? Das sage ich auch immer den Nachbarn, das ist äh, extensive Pflege und wir haben tatsächlich auch viel mehr Insekten und Schmetterlinge im Garten. Also, ja, natürlich,
0: das haben wir auch, also ja, das ist schon ja. was dran, Das ist nicht nur zum Spaß. Also. Ja, genau. Und bei uns wohnt auch ein Igel. Bei uns auch, unterm Efeu. Ja. Und immer wenn ich morgens zum Auto gehe, ist meine Hose nass von dem scheiß Efeu. Ja. Und ich darf es nicht abschneiden, weil Tanja behauptet, dass der Igel gerade Babys hat.
3: Hm. Hm.
0: Ich weiß gar nicht. Muss dann musst du ja. Nachgucken, also kann vielleicht kannst du Babys den.
1: Kriegen. ja das schon. Aber also du kannst ja den den Efeu vielleicht so ein bisschen einkürzen, dass deine Hose nicht mehr so nass wird und der das Igel trotzdem seine Babys großziehen kann. Genau, das habe ich auch Sonntag gemacht. Also ich habe zumindest das,
0: was neu rausrangt, so ein bisschen beschnitten. Ja, heimlich, ne? Heimlich. Das Tanja das nicht mitkriegt <lacht> und der Igel nicht. <lacht> ja, so ist das. Ja. Stell dich nicht so an, Hose zocknet auch wieder. Sowas kann ich mir hier anhören. Unglaublich, ja. ne? Ja. Bist du ah. nicht aus Zucker? Nein, ja, genau. Hau du auch noch mit in die Käbe. So. <lacht> ich würde sagen, wir machen weiter. Wir sollen noch irgendwann alle zu Bett. Wir müssen morgen alle unseren Job nachgehen. Mhm. Ne? Oder?
1: Ja. Und wie? Ja, 5 ja. Uhr geht's los. Oh, der viel hm. zu frühdienst. Ja. Lass uns zusehen. Lass uns viel zu also drei 3 von 6 diese Woche. Ah. Ja, gut, Kommentare. Wir haben eine E-Mail bekommen von Vanessa und Matthias. Die schreiben, gerade haben wir euren neuen Podcast auf der Fahrt durch Litauen gehört. Wir sind mit dem Wohnmobil von Kiel nach Klaipeda gefahren. Da waren tagsüber viele Hundebesitzer mit Hund am Freideck. Zugegeben, Bäume gibt es da nicht. Daher sind wir verwundert, dass Jörn etwas von 20 Stunden Kiste für Frau Hund sagte. Vielleicht doch nochmal nachfragen. Ja, spannend. Das war die Information, die ich bisher hatte. Oder müsste man dann tatsächlich nochmal gucken. Ähm, Litauen, schreiben die beiden, lohnt sich für einen Campingurlaub wirklich. Wir sind von äh, Vistid Vistidis? Irgendwie äh, sowas, ja. Camping Victoria aus eine Woche auf Erkundung gewesen. Also ganz tolle Landschaft und sehr liebe Menschen. Ab Mittwoch geht es Richtung Vilnius und Klaipeda. Wenn ihr Interesse habt, berichten wir gerne und was sollen wir sagen, wir haben auch schon Kontakt aufgenommen zu den beiden, mhm. dass die am Ende ihrer Reise hier auch gerne mal zu Gast sein können. Ja, Das klingt spannend. Genau.
0: Ja, dann haben wir noch Web-Kommentare bekommen. Drei an der Zahl. Ich fange einfach mal an mit dem ersten, würde ich sagen. Ne? Das bietet sich an, ja. Moment, ich muss ja einmal... Aber das ist ja das, wenn man nicht so Face-to-Face-Podcast hat, hat man ja auch nichts ausgedruckt. Ne? Man muss alles hier schnell mal scrollen und machen. Ich fange mit dem Alexander an, richtig... Und der Alexander okay. schreibt, hallo ihr beiden, auch in der neuen Zusammensetzung wollte ich euch Danke für den tollen Podcast sagen. Drei, vier Worte zu dem angesprochenen Telefon-Internet-Tarif von Funk hätte ich aus eigener Erfahrung, die ich seit Mai sammel, noch zu sagen. Die 69 Cent beziehen sich auf 1 Gigabyte Daten, Unlimited kostet 99 Cent, jeweils für einen Tag. Telefon und SMS gibt es bei beiden Flats dazu, bezahlen nur per Paypal. Man kann täglich entscheiden, was man will, ob man eine Pause einlegen möchte und nichts bezahlt, aber nach 14 Tagen wird automatisch der letzte Tarif wieder aktiv. Der kann dann gleich pausiert werden, kostet für den Tag, sprich Fixkosten von Minimum 1,38 Euro pro Monat und das händige Pausieren über die App. Das Aktivieren ist nicht immer möglich. Telefonica führt regelmäßig Wartungsarbeiten durch. In dieser Zeit sind keine Änderungen möglich. Netz gibt es zurzeit Zeit 8. oder 8. 2019 nur in Deutschland, kein Roaming im Ausland. Persönlich nutze ich die SIM in der originalen Russentonne und das klappt gut. Auch mit mehreren Handys dran. Falls es ein O2-Netz gibt, gerade diese Dreiklang aus O2-Netz, Zwei Zwangsaktivierung, kein wird dazu führen, dass ich nach der Herbsttour kündige und im Frühling schaue, ob ich eines der drei weggefallen ist. Das soll es gewesen sein. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen.
1: Ja, das ist natürlich, also das sind wichtige Ergänzungen zu dem, was ich da letztes Mal gesagt habe, also ich finde es immer noch fair auch mit 99 Cent und ist doch super, also gerade wenn du das dann wirklich in so einem äh, Router einsetzen kannst und hast also da deinen Daten, ehrlich, dein WLAN zu Hause, dann ist doch, also im, im Wohnwagen ist doch perfekt. Ja. ja. Das denke ich auch. Ja, von Michael kommt dann äh, nochmal ein Dank für den unterhaltsamen Podcast und er möchte was zum Thema Mover und Eriba Touring kommentieren. Zumindest die aktuellen Modelle haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 900 bis 1400 Kilo. Ob welche mal, wie von mir geschätzt, 400 Kilo gewohnt haben, weiß er nicht. Noch ein Link dazu. Äh, er hat einen Eriba Touring Troll Baujahr 2017 und der wiegt reisefertig über 1300 Kilo. Den schieben wir mal nicht eben über einen Kieselstein, geschweige denn auf einen Keil. Und wir sind noch jung, sage ich jetzt mal so. Jedenfalls haben wir noch keine Gebrechen. Ich bin so froh, dass wir den Mover haben. Damit können wir jetzt immer so stehen, wie wir möchten und nicht so, wie wir es hinbekommen. Völlig entspannt, kann ich nur empfehlen. Äh, ja, das äh, geht dann auch, also der nächste Kommentar von Thomas geht in der gleiche Richtung, äh, kann ich schon mal sagen. Ich habe mich da einfach vertan. Äh, ich meinte natürlich den Puck, den Kleinen, den, nicht den Touring
2: den Ereber Booker
1: den ja. die ja, Minis genau. auch ziehen
2: können ja. das ist auch wirklich ein kleiner ja genau
3: so ja. Ja, Soll gut, ich dann gleich gehen. noch
1: Thomas vorlesen
3: den kann oder? ich auch noch.
0: ja auch machen dann mach. kannst du dann länger kannst du einen Schluck trinken genau also hallo Marco hallo Björn ich kann meinem Vorkommentator Michael nur zustimmen wir haben eine Robert Touring Troll 530 und hatten diesen aufgrund der geringen Größe zunächst ohne Mover gekauft Leider sind die Tourings trotz ihrer geringen Größe doch recht schwer. Dies liegt unter anderem auch an der Bauweise. Die Tourings haben ein verschweißtes Stahlgerippe, das mit Aluminium verkleidet wird. Dadurch sind sie sehr stabil, aber eben auch schwer. Ein Jahr lang haben wir uns ohne Mover auf Stellplätze mit Kies und nach Regen aufgeweichten Boden oder mit kleinen Steigungen abgequält und uns dann entschlossen, einen Mover nachrüsten zu lassen. Ein Grund für die Nachrüstung war auch die Tatsache, dass wir uns einen so kleinen Wohnwagen auch deshalb gekauft hatten, um mit diesem Rundreise machen zu können. Wir kommen in drei Wochen Urlaub, meist auf sechs bis neun Stationen. Dadurch den Mover der Auf- und Abbau deutlich erleichtert wird, möchten wir diesen nicht mehr missen. An- und Abkuppeln, Rangieren in die Idealpositionen, aber auch die Handhabung in der heimischen Einfahrt kann problemlos von einer Person allein erledigt werden. Für uns ist klar, nie mehr ohne Mover. Zu einem anderen Thema aus unserer Folge 40 habe ich noch eine Anregung. Wir haben uns im letzten Jahr auch einen Omnia-Backofen mit dem Silikoneinsatz gekauft und sind sehr zufrieden damit. Nachdem wir bisher nur würzige Aufläufe und Schmorgerichte im Ofen gekocht haben, haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal einen Kuchen da drin gebacken. Dies hat auch sehr gut geklappt. Wir mussten aber leider beim Verzehr des Kuchens feststellen, dass der Silikoneinsatz die Geschmäcker der würzigen Schmorgerichte, zum Beispiel Zwiebeln, Rotwein aufgenommen hat und an den Kuchen wieder im geringen Maße abgegeben hat. Wir werden uns daher einen zweiten Silikoneinsatz für Kuchen und süße Gerichte anschaffen. Ich habe inzwischen festgestellt, dass Omnia inzwischen ein Set mit zwei Silikoneinsätzen anbietet, vermutlich aus den oben genannten Gründen. Ich freue mich schon auf eure nächste Folge und danke euch für eure Mühe mit dem CCP. Viele Grüße, Thomas.
1: Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen ähm, bei meinem ersten Omnia-Test, dass ich dann so nach dem Spülen gedacht habe, hm, der Silikoneinsatz, der riecht immer noch so ein bisschen nach meinem Curry und ich habe den dann zu Hause noch mal in die Spülmaschine getan danach ging's aber du hast halt auch nicht auf, also hast ja auf fast keinem Campingplatz eine Spülmaschine zur Verfügung ja. insofern ist das schon gar nicht so doof äh, aber ich glaube es gibt die Silikoneinsätze auch nur in der einen Farbe rot also das wäre ja dann hilfreich wenn es irgendwie wenn man die irgendwie unterscheiden könnte würde ja, mich mal interessieren Thomas wie ihr das macht dass kleine, ihr kleine Käbel rein oder ja. ein Loch mit dem Locher oder irgendwie so. <lacht> Genau, das ist auch total <lacht> sinnvoll. <lacht> Gerade bei Schmorgerichten. Ah, wunderbar.
3: <lacht> okay.
0: Ja, das waren die <lacht> Webkommentare von uns. Schönen Dank, ihr drei. Großartig. Ja, Webkommentare streut man sich immer drüber, ne? So mache ich auch ständig meine E-Mails auf und da steht immer neuer Dings immer hier neuer CCP-Kommentar und dann habe ich schon das große Grinsen im Gesicht und dann ist das so ein Spam-Mist. Ne? Das haben wir
1: momentan viel. Das ne? haben wir viel gerade, ja, das stimmt. Das ja. na gut. Aber auch Mittel und Wege, also da können wir mal mit mit Sven sprechen. Ich habe da irgendwie so ein, zwei Plugins, die die man da vielleicht nehmen kann. Aber das okay. da muss er dann nochmal ja. drauf gucken. Ja.
0: ja, das könnten wir vielleicht nochmal anregen. Genau. Können wir eigentlich mal testen, ob Sven unseren Podcast hört, oder?
1: <lacht>
0: Sven, wir werden dich jetzt nicht darauf per E-Mail, Telegram oder sonst was ansprechen, sondern du hörst einfach halt unseren Podcast und kommst auf uns zu und dann machen wir das. Ja,
1: das wird spitze.
0: Ne?
2: Grüße übrigens, Sven.
0: <lacht> ja. So, pass auf, ich habe jetzt noch einen Audiokommentar bekommen. Audiokommentar sind auch mal sehr schön.
1: Ja, heraus.
4: Ich lege
0: das Sieben auf die Orgel und drücke auf Start. <lacht> Psst.
4: Hallo Marco, hallo Jörn. Jetzt ist es schon 1 Uhr und ich habe gerade meinen Podcast geschnitten und hochgeladen will gerade mein Equipment abbauen. Da denke ich mir, nee, Moment, das nutzt du jetzt dazu, euch beiden mal einen Audiokommentar zur letzten Folge zu schicken. Fand ich wie immer tierisch spannend. Auch mal so die Ausführungen über Berlin, über das Stasi-Museum, fand ich ziemlich spannend. Auch, dass es auch mal so Crossover gab, so dass Jörn mal was einwirft oder äh, Marco mal was einwirft äh, finde ich total klasse, macht weiter so und Marco es ist wirklich nicht weit von dem Campingplatz wo du da warst nach Kroatien schau dir den Campingpark Umag an sind nur 500 Kilometer mehr das schaffst du euch beiden viel Spaß, macht weiter so fährt euch euer Stefan von den Vier Bayern auf Reisen.
0: Ja, dankeschön, Stefan, für deinen audio -Kommentar. Ja, Kroatien noch mal 500 Kilometer weiter, sagst du. Ja, das ist dann aber auch noch wieder ein Sinn. Also 1000 ja, Kilometer aber, sind schon viel, ne?
1: Das. Ja, aber dann schaffst du 1500 auch. In einem durch, ohne Pause. <lacht>
0: Ah, du willst mich herausfordern, ne? Nein. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein,
0: nein, nein. Meine Ehefrau meine, meine möchte auch gar nicht so gerne nach Kroatien, weil sie hat Angst, dass hier das Wetter da schon wieder zu warm ist und wir haben ja auch keine Klima im Wohnwagen und es kann im Wohnwagen ja auch unangenehm werden, wenn es wirklich warm ist und man keine Klimaanlage hat. Ne? Ja. So hatten wir ja jetzt im Bayern Urlaub ja auch schon Probleme mit unserem Kühlstrang. Also mhm. wenn die Sonne... Die, dass die Lüftergitter von dem Kühlstang direkt auf der Sonnenseite steht und der Kühlstang seine, seine Luft nicht losfährt. Ja. Und ich sag mal, du hast da auf, der, auf der Wohnwagenwand danach mit in der Sonne deine, deine 40 Grad. Dann hast du im Kühlstang deine 20 Grad. Und das ist scheiße. Um das mal so auf gut Deutsch zu sagen. Ja. Aber wir haben immer noch die andere Kühlbox mit da, unsere Absorber-Kühlbox da. Und die kühlt Nein. auch wirklich runter. Also die macht doch kalt. Okay. Die steht in im Vorzelt. Ja, Wer will ein warmes Bier trinken? Scheiße auf die Margarine und die ganzen <lacht> ne? Aber <lacht> <lacht>
1: so ein schönes kaltes Bier abends muss schon irgendwie gehen, ist oder? egal, ob der Käse sich langsam hochwillt ja, oder irgend sowas. Das ist egal. vollkommen wurscht, aber das Bier, das, <lacht> das Bier. Das muss kalt. <lacht> ja,
0: so viel dazu. Dann haben wir noch eine iTunes-Rezension bekommen. Willst du die verlesen? Jo, oder? Von
1: Smila 2000, o Sönke. 5 Sterne. Das ist schade zu hören, ich höre gerade Folge 37, hoffe dann auf mehr Harzfolgen und Schottland. Ich denke, die Aufnahmen haben Ihnen schon Spaß gemacht, aber der Druck, der dahinter steht nicht, ist ja nicht nur Aufnehmen, auch das danach. Die Regelmäßigkeit, das tun zu müssen, nimmt einem den Spaß daran. Wer dann nicht rechtzeitig Pause macht, der verliert den Spaß komplett. Viel Spaß weiterhin, egal womit. Und schön, dass Marco dabei bleibt. Schöne Grüße von SMI.
0: Hm, schönen Dank für deine ja. fünf Sterne. Ja, mit danke, mit da braucht wir jetzt noch nichts drauf eingehen. Das ist halt so.
1: Ja, genau. Steht. Wir machen weiter.
0: Ja. Wir haben jetzt den Spaß. Er nicht mehr. <lacht>
1: ja, er hat anderen Spaß. <lacht> er hat anderen Spaß, ja. Er genau. hackt jetzt viel
0: Holz, habe ich gehört. So. Ja. Also, Jeden das Seine. Also ich bleibe dann lieber beim Podcast. Aber okay. Jeder, wie er mag. Genau. Jeder, wie er mag. Ganz genau. Damit werden wir auch durch mit unserer Folge so ziemlich, ne? Ja. Haben wir es allmählich. Hab... Das haben wir allmählich. Silke, wie hat dir unsere Folge gefallen? War gut? Bist du zufrieden? Das, das kann ich, glaube ich, am
2: schlechtesten beurteilen. Müssen die Zuschauer oder die Zuhörer beurteilen. Ja,
0: man hat ja so ein inneres Gefühl immer so ein bisschen, mhm. oder? Ja. War ganz okay, Ich hoffe, oder? es war interessant. Das denke ich doch mal. ja. Die anderen. Das denke ich mal. Ja. ja, na denn? Würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch das unnötig in die Länge ziehen schmeiße ich nochmal den Sieben auf die Orgel und mache so ein bisschen das, das Auto. Pass mal auf. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Wahnsinn. Hör mal. Wahnsinn. Geil, oder? Wie das alles da funktioniert, ne? Hammer. Hammer. Und so auf Anhieb. Auf Anhieb, genau. Ja. Ich hatte ja auch auf dem Podcast-Tag mit Udo wieder so, so ein so eine sechs-Augenschulung, ich gehst du auch, auch mal mit bei, ja. hat uns auch noch mal so ein bisschen was gezeigt, auf wie man schneidet mit Ultraschall und so weiter. Ja. Nächtelang geträumt von Steuerung X, Steuerung Y. <lacht> okay, so schwer ist das, glaube ich, irgendwie gar nicht. Wir schauen mal.
1: Ne? Genau.
0: In diesem Sinne, liebe Leute,
1: auf Wiederhören. Auf Wiederhören
0: und tschüss. Servus. Tschüss.
2: Jetzt muss ich mich nochmal melden und korrigieren. Ich bin gerade beim Zusammenschreiben der Linkliste für den CCP und bin auf einer offiziellen Guernsey-Seite gestoßen, auf der stand, dass es inzwischen möglich ist, mit Wohnwagen auf die Insel zu fahren. Allerdings ist dafür oder hat dafür nur ein Campingplatz die Genehmigung. Ich werde jetzt in die Linkliste diesen Campingplatz mit einfügen und auch noch die offiziellen Seiten für Guernsey und für Jersey, wo man sich diese Genehmigungen einholen kann. Oder wie gesagt, die Campingplätze machen das ja auch für einen. Auf jeden Fall gilt trotzdem weiterhin auf beiden Inseln, ähm, es, man darf nur mit Wohnwagen nur direkt vom Hafen bis zum Campingplatz fahren und sonst mit Wohnwagen nicht weiter in der Gegend rumfahren. Ähm, Möchten mich zuerst für die Fehlinformation entschuldigen. Ähm, das war mir bei meiner Vorabrecherche für den Urlaub für mich selber, ähm, stand immer eindeutig, dass es auf Görnsee nicht erlaubt ist. Aber gut, war ich auf den falschen Seiten oder ähm, habe es dann auch vielleicht mal überlesen. Deswegen diese kleine Korrektur. Danke. Ciao.